1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <laughs>
2: Ja, das ist sehr lustig. Ich habe tatsächlich n- nicht mit, aber neben ihm auch mal ein Bier getrunken. Und zwar in, in Cannes gibt es ja dieses furchtbar teure Hotel. Als ich das erste Mal in Cannes mhm. war, da gibt es dieses eine ganz große Hotel, von dem mir jetzt der Name schrecklicherweise nicht einfällt, so ein Riesenkasten, ja. wo auch immer die ganzen Interviews gemacht werden und so. Und da fand ich mich am ersten Abend wieder in einer Bar und da gab es ein Bier, das hat wirklich ungelogen 16 Euro gekostet. Und es war kein großes Bier. Da dachte ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Da war ich schon mal bedient. Es war, es war auch jetzt nicht irgendwie so eine tolle Bar mit Blick auf die Croisette. Ja. Nein, das war total überfüllt. Äh, Haufen Journalisten rannten da rum. Es, es war wirklich ätzend. Es war mega laut und so. Und das einzig Gute war, ich wendete mich total frustriert mit meinem 16-Euro-Bier von dieser Bar ab und stehe wirklich un unmittelbar vor Jim Jarmusch ja, und dachte, wow. Ja. Und da hat das Bier gleich dann doch geschmeckt irgendwie, weil das fand ich irgendwie cool. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, ihn anzusprechen, klar. Also ja. das traut man sich als Fanboy dann nicht ja, so.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, in der Nils-Burkeberg-Erfahrung zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und äh, ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, der wirklich schon seit Beginn dieses Podcasts ganz oben auf der Wunschgästeliste steht. Er ist ein wahnsinnig toller Regisseur und er, hat, er bringt heute auch juristische Erfahrungen mit, äh, von der er uns sicherlich erzählen kann. Äh, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Dresen. Hallo Nils, danke für
2: das Opening.
1: (lacht) Hallo Andreas, ich finde ja wirklich, dass du bist ja einer, ich meine, das ist jetzt gar nicht so eine richtige Frage und ich weiß ja nicht, was man darauf antworten soll, aber ich finde schon, dass du, äh, was das zeitgenössische deutsche Kino betrifft, einer der, sagen wir mal, Top 3 wichtigsten deutschen Regisseure bist. Weil so, ja, weil ich finde, dass du so also du bist ja sehr abwechslungsreich in deinen Stoffen. Und trotzdem bist du so ein bisschen so ein, also ich glaube so, dass wenn ich jetzt Feuilleton-Redakteur wäre, dann würde ich jetzt sagen, du bist ein Chronist der deutschen Geschichte. Ach du Scheiße, ja. <lacht>
2: Ja, naja, das hat sicherlich damit zu tun, dass ich mich für, für die politischen Dinge auch immer interessiert habe irgendwie und, äh, und dass sich dann in den, den Geschichten auch irgendwo in gewisser Weise wiederfindet, mal mehr, mal weniger, sage ich mal, ja. das ist ja schon auch manchmal ein bisschen kurios, weil die Filme teilweise ja über eine extrem lange Zeit entstehen und dann kommen die manchmal so raus und man sagt, ja, das ist der Film zur Stunde. Ich habe in Wirklichkeit aber 14 Jahre an dem Ding gearbeitet. Das ist manchmal schon ein bisschen seltsam mit dem Chronist sein. Weil Film Film ist natürlich eigentlich Eine sehr, sehr langwierige Angelegenheit und äh, äh, deswegen kann man eigentlich so auf tagesaktuelle Dinge nicht wirklich reagieren, finde ich. Das dauert einfach zu lange, jedenfalls im Spielfilm. Äh, Wundere mich immer, dass das Theater das eigentlich nicht schlagkräftiger übernimmt, weil die können. Die können ja nun wirklich heute gucken und in vier Wochen die Inszenierung raushauen oder sagen wir mal in fünf, aber im Prinzip würde es gehen, ja.
1: Das ist ja, wenn du vom Theater sprichst, dann sprichst du ja sozusagen auch
2: mit Beruf einem, aus berufenem Munde, äh, denn du bist ja im Theater quasi groß geworden. Ich bin tatsächlich im Theater groß geworden, meine Mutter Schauspielerin, mein leiblicher Vater Theaterregisseur, Später also erst im Schauspiel, dann später ist er zur Oper gegangen und mein Ziehvater, Christoph Schroth, äh, mit dem ich eigentlich zu Hause aufgewachsen bin, weil meine Eltern haben sich, sehr früh scheiden lassen der war auch ein großer Theatermann und insofern habe ich eigentlich immer als Kind in irgendwelchen Kantinen gehockt. Also, <lacht> also.
1: Wie muss man sich denn so eine Kindheit im Theater vorstellen? Also ist das irgendwie bist du überall rumgerannt und jeder kannte
2: dich und du konntest machen was du wolltest oder war da auch viel disziplin verlangt oder Naja, also ich, es ist ja, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, hatte ich ja schon gesagt und meine Mutter ist halt mit mir, hat mich über zehn Jahre erstmal alleine Mhm. großgezogen und das ist, wenn man Schauspielerin ist, gar nicht so einfach, wohin mit dem Kind? Ja. <lacht> und äh, also das, tagsüber ging das noch ganz gut. Es gab tatsächlich im Schweriner Theater, wo meine Mama damals war, einen Theaterkindergarten. Der ja. war im Theater drin. Also sie konnte auf dem Weg zur Probe mich in diesem kleinen Kindergarten, der da im Keller war, abgeben und nach der Probe wieder abholen. So war sehr komfortabel und das war auch wirklich ein netter Kindergarten. Da waren natürlich die Kinder von den ganzen Theaterleuten. Ja. Und äh, aber was machst du jetzt abends, wenn die Vorstellung ist? So und sie musste natürlich als Schauspielerin abends viel spielen mhm. äh, und da mussten dann immer irgendwelche Kollegen oder Leute aus dem Haus, ich habe in so einem Hochhaus gewohnt, Neubaugebiet, äh, irgendwelche Nachbarn mal nach mir geguckt oder so. Ich war tatsächlich dann aber auch schon, obwohl ich noch sehr klein war, recht viel alleine dann abends auch zu Hause und musste so recht früh so selbstständig werden. Und nachmittags, wenn dann irgendwie nach der Probe, habe ich auch meine Zeit durchaus in der Kantine verbracht und sah dann irgendwie die Schauspieler in irgendwelchen seltsamen Kostümen, äh, aber Zigarette rauchend, Schnaps trinkend. Natürlich wurde da unheimlich viel getrunken in diesen Kantinen ja. damals noch. Äh, und äh, ja, das war schon ein bisschen mein Alltag irgendwie. Ich hatte mich dann daran irgendwie auch gewöhnt.
1: Ja. Ist ja, Wird ja auch heute noch ne, in den Kantinen, so in Theaterkantinen, äh, wird ja immer noch gerne irgendwie einer getrunken, auch so nach der Vorstellung
2: vor Ja, vielleicht so. eher nach der Vorstellung, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, dass das heutzutage alles so furchtbar korrekt geworden ist. So man, ist man das <lacht> nicht mehr so macht, so diese Exzesse. Es gab ja früher noch so Schauspieler so wie, was weiß ich, so eine Legende wie Rolf Ludwig am Deutschen Theater, der ja irgendwie ganze Vorstellungen betrunken gespielt hat. Von dem gibt es ja die schöne Anekdote, dass er eines Abends wirklich total betrunken ins deutsche Theater kam und dann hat die Regieassistentin zu ihm gesagt, sag mal Rolf, irgendwie das geht doch nicht, du, äh, du kannst doch nicht total besoffen die Vorstellung jetzt hier spielen. Sagte: er, wieso, ich bin doch äh, das ganze Stück über betrunken. Und so sagt sie, ja, aber im zweiten Akt nicht. Und spiele ich dir. Das nennt man schauspielerische Effizienz, ja. Und ich habe manchmal so heutzutage das Gefühl, sowas gibt es eigentlich so gar nicht mehr so richtig. Ich weiß es nicht genau.
1: So Halunken quasi. Ja, so diese
2: wirklichen äh, wilden, wilden Jahre auch so an der Volksbühne, was hier dann so getrunken wurde und der Frank Castorf und so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so dolle ist da. Ja.
1: Aber ich, also ich, wenn ich so mal irgendwie Freunde oder SchauspielerInnen, mit denen ich befreundet bin, am Theater besucht habe, ist es eigentlich, ist eigentlich wirklich jedes Mal nach der Vorstellung noch irgendwie in die Theaterkneipe gegangen und die Nächte wurden lang. Ich finde das auch sehr interessant, weil ich finde Theater ganz faszinierend. Ich habe früher auch selber ein bisschen Theater gespielt, aber war ich noch Jugendlicher und habe am äh, Professionellen Theater in Bonn gespielt. Und ähm, und ich finde das so faszinierend, wenn ich das jetzt so heute beobachte, äh, die, die Schauspieler nach dem Stück, ähm, Dann ist da so ein, die, dann gehen die so in die Kneipe, weil die noch so brennen, weil die sich irgendwie dann so runterpegeln müssen irgendwie nach der Vorstellung. Ja, man hat ja
2: auch irgendwie angeblich so einen Freifahrtschein irgendwie als Schauspieler nach der Vorstellung. Man ist ja irgendwie eine bestimmte Zeit, wenn man da von der Bühne runterkommt, nicht ganz zurechnungsfähig. Also irgendwie ist man so ein bisschen, ein bisschen durchgeknallt und man braucht dann wirklich auch erstmal so eine Zeit, denke ich irgendwie wieder so runterzukommen auf so ein halbwegs normales Level. Du kannst ja nicht bis abends um elf oder gar, bei Kastorf geht es ja dann bis nachts um eins, geht ja. die Vorstellung, du kannst ja nicht nach so einer sieben Vor- stunden vorstellung wo du auf der Bühne dich nass geschwitzt hast, äh, dann mit einem Schlag ins Bett gehen. Ja. Da ist ja der adrenalin <lacht> okay, Ja, naja. So <lacht> Na ja, das ist auch der Grund, weshalb man nach dem Drehen dann gerne abends noch ein Bier trinkt. Ja, ich bin dann, ich bin viel zu viel zu aufgeregt dann noch, viel zu sehr unter Strom irgendwie. Ich könnte mich da nicht sofort hinlegen, obwohl ich total kaputt bin. Aber man braucht dann irgendwie noch so diese Zeit, wo man so ein bisschen wieder abbaut.
1: Aber glaubst du, dass das Aufwachsen in so einem Umfeld, in so einem Milieu etwas ist, was Äh, einerseits dir heute hilft, weil du sozusagen auch gerade mit Schauspielern deswegen irgendwie gut äh, arbeiten oder die vielleicht auch besser verstehen kannst als andere äh, Kolleginnen, die irgendwie nicht so mit Schauspielern aufgewachsen sind und auch nicht so diese diese Art kennen, die manche von denen an den Tag legen oder so.
2: Weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber also sicherlich hilft das, weil äh, ich kenne natürlich insbesondere das Theatermilieu und ich arbeite ja auch im Film tatsächlich, Durchaus gerne mit Theaterschauspielern. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Es gibt Mhm. ja Kollegen, die sagen, na, das ist dann manchmal ein bisschen zu groß, da muss man so bremsen. Finde ich eigentlich grundsätzlich gar nicht so. Und äh, äh, also ich kann damit sehr gut umgehen und das Milieu ist mir vertraut, würde ich sagen. So, und äh, ich habe da auch (lacht) durchaus meinen Spaß mit, so, auch wenn der Tonfall, mich manchmal ein bisschen nervt. Also so, ich mag, also ich mag gar nicht so dieses eitle Schauspielergehabe. So, das finde ich, ich bin eigentlich lieber so mit Leuten zusammen, die sehr bodenständig sind und sich nicht, sich nicht allzu wichtig nehmen.
1: Na ich finde manchmal ist das ja auch so eine, hat das auch so ein Faszinosum, wenn die so eine wenn die so eine Show machen oder so, also das, ich nehme das halt nie ernst so, aber ich kann dem trotzdem was abgewinnen. Irgendwie. Ja, na
2: ich liebe sie ja auch, ja. Das würde ja nicht so gerne mit Schauspielern arbeiten, das ist ja auch irgendwie ein lustiges Völkchen und, äh, und ich kann, kann mich auch gut auf Schauspieler einlassen, so manche brauchen ja auch manchmal so ein bisschen den Theaterkrach so, also äh, ich weiß noch, als ich mit Alexander Scher dann zum ersten Mal gearbeitet habe, das war bei Gundermann da waren wir im Tonstudio und haben die Songs aufgenommen, bevor wir den Film gedreht haben und wir hatten echt nicht viel Zeit da im Studio, um, ich weiß nicht, insgesamt 17 Songs aufzunehmen, ich glaube, wir hatten drei oder vier Tage oder so, das war ein ganzes Album, was wir da aufgenommen haben und da sind wir am ersten Tag total aneinander geraten, weil er irgendwie den Plan anders machen wollte und so und da haben wir uns auch so richtig angefaucht und ich habe Türen geworfen und so sowas. (lacht) und am nächsten Tag konnten wir aber total drüber lachen und ich habe dann auch zu ihm gesagt, du, ich kennen das äh, und manchmal ist das ja auch, manche Schauspieler brauchen das ja auch aus der Spannung zu produzieren und das kann ich dann auch geben, wenn, der, wenn ich merke, dass der Partner das braucht. Ich selber brauche das gar nicht so. Ja. Ich finde nur, wenn man sowas macht, das ist okay, aber man muss danach auch wieder fröhlichen Bier miteinander trinken können und, äh, und dann ist das total in Ordnung. Das gehört halt auch ein bisschen mit dazu irgendwie, dass mal eine Reibung ist und eine Spannung ist so.
1: Ja, das, Ich bin auch, ich bin tatsächlich auch zu harmoniesüchtig, um so eine Spannung gut auszuhalten, aber ich, also zum Beispiel mit äh, Alexander habe ich auch mal gearbeitet, weil ich habe so äh, zwei Podcasts inszeniert, und Regie geführt äh, bei so äh, äh, im fiktiven äh, Podcast und bei beiden hat Alexander mitgespielt mhm. und, äh, und der ist ja auch wirklich, wenn der schon reinkommt, das ist ja das ist eine, Erscheinung. Das ist eine Erscheinung, muss ja. man wirklich
2: sagen. Ja, wir spielen ja zusammen in der Band und wir haben ja nun wirklich auch verschiedene Filme miteinander gemacht und das macht wirklich, ich, ich liebe ihn, wir sind befreundet, ist wirklich, ja. ein, Supertyp, das wirklich und, ein super Typ finde ich und so. ich mag den wirklich super gerne und ein grandioser Schauspieler und ja. ein toller Sänger. Ja, übrigens auch und äh, und so ein, herzensguter, herzenswarmer Mensch so und äh, er versteckt sich halt hinter seiner Pose so, mhm. das finde ich aber total mich rührt das und ich liebe das an ihm auch so und wenn man dahinter guckt, sieht man halt äh, den wunderbaren Menschen so, aber manche haben vor ihm Angst das ist lustig, <lacht> ja also und äh, aber die kennen ihn halt nicht gut genug
1: Ja, das, ich glaube das auch, dass es man, dass das manche Menschen verschreckt, aber ich habe ich das auch ich habe den auch jedes Mal, wenn wir gearbeitet haben das war, waren insgesamt zwei Tage jetzt äh, aber also ich habe jedes Mal so gemerkt das dann sehr, dass da ein wahnsinnig äh,
2: super Typ äh, hinter diesem ganzen Hai steckt und so. Und ja, äh. das ist ja, wie gesagt, auch mehr so das, das Äußere. Äh, ja, also, und äh, äh, mich rührt das ja immer, wenn Leute gerne so cool sein wollen. Ja, ja das zeigt ja <lacht> eigentlich fast immer, dass sie gar nicht so cool sind in Wirklichkeit, <lacht> ja, weil sie so diese Attitüde so rüberbauen. Aber das finde ich bei ihm wirklich super charmant. und äh, Aber man muss es durchblicken, klar. Ja. Und also und wie gesagt, ich, ich kann mit ihm einfach super gut arbeiten, weil wir haben dann so ein Rotzel, Ton miteinander. Das macht dann auch schon Spaß. Ja,
1: ja das ist ein super Typ. Und das, ich meine, den Gundermann hat er bei dir gespielt, das war ja schon fantastisch. Und jetzt in, in dem Konas-Film mhm. von dir hat er ja diesen Anwalt gespielt. Und das ist so geil, wie dieses spröde, norddeutsche mhm. Reinhard Maige irgendwie verkörpert, ja. was man bei Alexander nicht so erwartet ja. auch. Das finde ich extrem überraschend, wie er sich, wie wie sich das drauf geschafft hat.
2: Ja, das ist so ein Verwandlungsschauspieler. Es gibt ja so Schauspieler, mhm. sag ich mal so ein Typ wie Jean der ist irgendwie immer jean Gabang. Das ist ja. auch toll. Ich sehe ihm gerne dabei zu, wie er Jean Gabang ist, weil ja. sich in dem Gesicht auch alles so spiegelt. Und, und dann gibt es aber Schauspieler, von denen man gar nicht so richtig weiß, wie die eigentlich aussehen. So. Und, bei, und Alexander ist so ein Typ. So. Also der kann sich halt komplett in andere Menschen, naja, so reinmorphen, würde ich sagen. So. Und, das, äh, und der ist dabei auch unglaublich fleißig, also er er bereitet sich wirklich akribisch Mhm. auf solche Sachen vor, also äh, er trägt das gar nicht wie so eine Standarte vor sich her, also aber auch jetzt bei Rabiel Kurnas, er ist sich mal in Bremen gewesen, war mit Bernhard Docke seinem Vorbild dort, dem Originalanwalt, äh, tagelang zusammen, hat den in der Verhandlung beobachtet und so und baut den dann so Schritt für Schritt nach so. Hört sich den Dialekt an, die Gesten, die, die Haltung, die er hat körperlich und so. Und, äh, und dann geht das bis hin zu solchen Details, dass er dann sagt, ich brauche unbedingt deine Originalbrille, die du in der Zeit getragen hast, Bernhard. Und dann hat Bernhard irgendwie die gesucht und hat die auch gefunden. Ja. Äh, das ist eine Plus vier. Also wirklich, oh, das ist schon eine krasse Brille. Ja. Und Alexander wollte aber, er hat gesagt, ich will die Welt mit deinen Augen damals sehen so und hat diese Originalbrille aufgesetzt und hat sich dann. Äh, tatsächlich Kontaktlinsen machen lassen mit minus vier, damit er dann wieder gucken konnte als Schauspieler, <lacht> sonst wäre er ja überall gegengerannt ah, ja. so. Und äh, also der macht dann so eine Sachen, weil er das für sich physisch braucht so. und so erobert er sich so Schritt für Schritt eine Figur und das finde ich schon total interessant. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Ja, ja. So ein bisschen Method Acting im Grunde ja, genommen. Ja, ein bisschen ja. schon. Ja,
1: ja. ja. ja das, ich finde find auch, dass der immer extrem äh, gut vorbereitet ist. Ähm, so habe ich ihn zumindest erlebt. Ja, ist er. Ähm, und das ist wirklich äh, diese akribische war das dann Bernhard vielleicht auch, ich meine, er kannte ihn ja nicht, war ihm das dann vielleicht auch so am Anfang vor allem so ein bisschen unheimlich? Ja, ja, er hat dann hinterher
2: auch gesagt, er hat meine Persönlichkeit gekapert, <lacht> hat er dann immer gesagt, er hat ihn so gekapert, ja, also es ist auch lustig, also und äh, ja, aber die beiden mögen sich natürlich total, also ja. die haben ja auch doch dann einiges an Zeit miteinander verbracht.
1: Du hast ja auch, du hast mal in einem Interview erzählt, dass ein großes Privileg äh, dieses Berufs oder vor allem auch äh, jetzt äh, eben äh, an der Arbeit von äh, Rabir Kurnas äh, ist, dass du jetzt auch mit der Familie Konas
2: und eben auch äh, Bernhard mit Anwalt äh, befreundet bist, dass du jetzt wirklich sagen kannst, das sind Freunde von dir. Ja, das finde ich einen total schönen Aspekt meines Berufes, dass man so in ganz unterschiedliche Lebensbereiche reinschaut, wo man sonst nicht hinkommt. Ja, also, ich meine, äh, für mich war das schon total interessant, tagelang mit Murat Konas sprechen zu können und aus erster Hand mal zu erfahren, was Guantanamo eigentlich bedeutet. Das ist schon. Sehr unheimlich, mhm. so. Also, ich meine, man sitzt dann jemandem gegenüber, der tagelang gefoltert wurde, so. Und das, äh, da tastet man sich dann auch erstmal ran und dann irgendwann lernt man sich immer besser kennen. Und das ist natürlich, äh, sowas ist für mich auch total aufregend, solche mhm. Erfahrungen zu machen. und, äh, und, äh, und ich finde das immer wieder bei jedem Film interessant, was man alles lernt. Ja, also und, und in welche Bereiche man vordringt und natürlich war das für mich bei, äh, bei Rabir Kurnas auch schön, äh, die ganze Familie kennenzulernen, die Brüder von ihm, natürlich Rabir selbst so und, äh, äh, und das wir mögen uns wirklich total jetzt so, wir haben Kontakt und äh, ich bin mir ganz sicher, das wird auch über den Film hinaus bleiben mhm. und äh, das sind einfach große, große Geschenke. Und, und es gibt auch Filme, da sind diese scheinbaren Nebenaspekte manchmal wichtiger als der Film selber. So Also bei Halt auf freier Strecke, ein Film über einen Familienvater, der an einem Hirntumor stirbt, da war der Aspekt des Filmemachens zum Beispiel für mich fast wichtiger als das Ergebnis, weil ich so eine innere Reise auch vollzogen habe für mich. Was bedeutet das eigentlich? Und man verdrängt ja das Thema Sterben auch aus dem Leben mhm. so und will damit eigentlich möglichst nichts zu tun haben, wie das verbotene Zimmer im Märchen. Die Tür gehe ich nicht ran. Äh. Ja. Und äh, und das war dann durchaus interessant, die mal zu öffnen. Das war war auch, blieb auch nicht folgenlos, aber es war ein total interessanter äh, Vorgang. So deswegen war der Film für mich zum Beispiel wie so eine innere Reise so und ich habe da wahnsinnig viel für mich selber irgendwie mitgenommen. Und und solche Aspekte des Berufes, die finde ich immer unheimlich spannend, weil wenn man die Arbeit so ernst nimmt und so und dann da so reinkriecht, dann lernt man eben Menschen und Themen ganz intensiv kennen. Ja. Mhm. Finde ich schön. Und äh, also brauchst du das Film machen als Katharsis? Ja, als Katharsis weiß ich gar nicht. Doch auch. Es, also es auf jeden Fall bringt es sehr viel Farbe in mein Leben und lässt mich immer wieder neue als ob man so aus einem Zentrum heraus in immer wieder andere Richtungen eines Kreises so weiter vorstößt und den erweitert so und ins Leben so reinkriecht aus unterschiedlichsten Perspektiven. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. So. Weil die Abläufe der Arbeit, ich meine, wem sage ich das, du hast ja auch mal Film studiert, mhm. so die sind letztendlich immer doch ähnlich. So. Du ja. bereitest einen Film vor, du musst den besetzen, du suchst die Motive. Und dann also, es gibt da auch durchaus Routinen, so die auch sehr viel... Mit Handwerk zu tun haben. Aber die Themen, mit denen man zu tun hat, die sind halt jedes Mal total anders. Und dadurch kommt man in den Genuss, andere Aspekte von Leben kennenzulernen und eben auch ganz unterschiedliche Menschen.
1: Aber auch, weil, aber du, aber es sind ja dann immer
2: Aspekte des Lebens, die du kennenlernen willst, sozusagen. Also es ist ja, dir passiert ja kein Film. Ja, ja. Also ich muss darauf hinreichend neugierig sein, weil ich meine, ich muss ja davon ausgehen, dass mich ein Film mindestens zwei Jahre meines Lebens beschäftigt, wenn nicht sogar noch viel, viel länger. Mhm. Und und dann muss das Thema natürlich einem so wichtig sein, dass man das Gefühl hat, ich will jetzt da zwei Jahre oder noch viel länger mit durch die Gegend spazieren. Und natürlich kommt auch mal vor dass das nicht zu Ende geht, dass ein Film irgendwo abbricht. Hast du, so, hast du so in der Schublade so mehrere Filme, die es einfach nie geworden sind? Ja. Oder wo
1: du, wo du auch so denkst, irgendwann komme ich dann noch nochmal drauf zurück.
2: Das eher nicht, also es gibt tatsächlich Projekte, die komplett gestorben sind, ja. aus irgendwelchen Gründen so. Und äh, ich bin dann halt auch immer der Meinung, ehe man den ganzen Aufwand betreibt und einen schlechten Film zu drehen für viel Geld mit ganz viel Arbeit von vielen Leuten so, dann breche ich lieber vorher ab, wenn ich das Gefühl habe, das kriege ich nicht in den Griff so ja. und es gibt manchmal Stoffentwicklungen, da hat man so unterwegs plötzlich das Gefühl ah, das haut jetzt doch nicht so richtig hin, wie wir uns das gedacht haben und so und dann kommen Zweifel, ich meine die Zweifel kommen eigentlich immer so man muss nur dann hin, ab, hinreichend abwägen, wann sind die Zweifel so substanzieller an Natur, dass es wirklich besser ist aufzuhören. Ja. Also es gab Pro- Gundermann war auch so eins, wo sowohl die Drehbuchautorin Leila Stieler als auch ich im Grunde genommen abwechselnd der Meinung waren, das wird nichts. So Und wir haben uns dann zum Glück nie gleichzeitig, so dadurch ging der Film dann doch immer irgendwie so weiter, äh, waren ja auch zwölf Jahre alles in allem und also sowas passiert schon aber es gibt eben auch Filme die sind komplett abgebrochen wo ich dann aufgehört habe dann kannst du dann auch gut loslassen Naja, das tut schon weh ja. weil da steckt ja dann teilweise jahrelange Arbeit drin und äh, das ist schon nicht schön sage ich mal und innerlich weint man dann schon und man denkt ach ja davon abgesehen dass das ja nicht bezahlt wird diese, die, naja, diese ganzen Phasen ja. ne? man entwickelt teilweise Filme über eine ganz lange Zeit ohne irgendwas dafür zu bekommen. Das ist einfach erstmal nur Liebe und Zeit, die man da investiert so und hofft natürlich irgendwann, dass daraus ein Film entsteht. So. Manchmal kann man irgendwie gerade für die Drehbuchautoren irgendwie noch eine Förderung kriegen auf so einer Reise und mhm. so. Aber es ist natürlich immer bitter, wenn man merkt, man hat sich da geirrt und jetzt waren vier Jahre vielleicht umsonst. So, das passieren. Aber ich, wie gesagt, ich finde das weniger Stimme als einen schlechten Film, dann daraus auch noch zu machen. <lacht> wenn man's, zumal, wenn man es vorher weiß. Ja, also ja gut, Verbissen dran festzuhalten ja, ist natürlich auch nur dann aus
1: Witz. Prinzip machen ja, wir ja. das jetzt auch noch. Ja, ja das stimmt, das, ist, das kann dann auch sehr schnell unangenehm werden. Aber bist du denn jemand, der äh, grundsätzlich, also was wir zum Beispiel, was uns auch an der Filmhochschule, da äh, hat man unterschiedlichste Kurse und so, Dann hat man irgendwie als, als Regisseur auch Kurse bei Produzenten, die einem erklären, äh, wie man Produzenten gefällt, sozusagen. Äh, und da kriegt man immer wieder so dieses Fahrstuhlpitchen, diesen element Elevator- pitch beigebracht, dass man es schaffen muss, einen Film irgendwie in zwei Sätzen zu erzählen,
2: sonst springen sowieso sofort alle ab.
1: Machst du das und kannst du das bei jedem deiner Filme?
2: Also das habe ich nicht gelernt, weil ich wurde ja im Osten ausgebildet an der Filmhochschule in Babelsberg. Da war, und da da war, da war das der Paternoster-Pitch. Ja, da gab es das eigentlich so gar nicht, weil ich wäre ja eigentlich sonst nach der Filmhochschule, also im Osten durfte man ja sowieso nur studieren, wenn man quasi eine Arbeitsplatzgarantie danach hatte. Man wurde ja zum Studium delegiert von einem Praxisbetrieb. Ja? Also ich hatte ein Volontariat im dv spielfilmstudio und wurde dann nach dem Volontariat zum Studium delegiert, mhm. wäre da 1980 1991 nach dem Studium auch schön hin zurückgekehrt und dann hätte ich wahrscheinlich zehn oder 15 Jahre Regieassistenz gemacht, ehe ich meinen ersten eigenen Film hätte machen dürfen äh, und dies, also das Thema mit kurzem Pitch stand da gar nicht, weil da gab es zum Beispiel eine, eine Abteilung, die nur für Stoffentwicklungen zuständig waren und einem dann so auch Drehbücher angeboten haben, ah, ja. schon sehr komfortabel, ah, ja. äh, Studiosystem im Grunde genommen ja. und äh, und deswegen habe ich das zum Beispiel, dieses Pitchen und mit Produzenten umgehen, das wusste ich alles gar nicht. Dann kam der Mauerfall und ich stand plötzlich da und dachte, was ist das denn jetzt hier? Wo gehe ich denn jetzt hin? So, DEFA Studio hatte zu, ja. äh, wurde in kürzester Zeit geschlossen, abgewickelt und mein schöner Job auf Lebenszeit war hinüber. <lacht> und jetzt stand ich auf dem viel gepriesenen freien Markt rum und dachte, und nu? Ja, also, und, äh, und ich glaube, ich war da auch wirklich ziemlich ungeschickt die erste Zeit so. und äh, Ich habe zum Glück relativ schnell dann einen Produzenten gefunden, Wolfgang Pfeiffer, hier aus Berlin. Der hatte einen Studentenfilm von mir gesehen bei der Berlinale 1991. Im Forum des Jungen Films war der eingeladen. Und da passierte dann das, was man sich so erträumt. Ich ging aus dem Kino von der Vorführung und da stand am Ausgang der Akademie der Künste hier an Seatenweg der Wolfgang pfeiffer und sagte, ich bin Produzent, kann ich dir helfen, deinen ersten Film zu machen? Okay. Äh, ein Traum. Da dachte ich, na wunderbar. Ich wusste nur nicht, was das was der erste Film sein soll. Ich hatte überhaupt keine Idee. Aber, äh, aber das Angebot fand ich schon mal richtig gut. so und, und, und so kam das dann. Aber ich glaube, ich bin bis heute nicht so wirklich gut so im Short Shortpitchen oder so. Also ich Ich weiß gar nicht, meistens ist es ja auch so, ich entwickle Stoffe teilweise ohne Produzenten relativ lange. Mittlerweile habe ich auch selbst eine Produktionsfirma und binde da Stoffentwicklungen an. Und dann suche ich mir Partner irgendwann. Und dann stellt man das natürlich vor. Aber es ist meistens schon ein ausentwickelteres Projekt. Und äh, also insofern bin ich zum Glück nicht in der misslichen Lage, mich da so mit diesen drei Sätzen im Fahrstuhl verkaufen zu müssen. Ich glaube, da würde ich mich selten dämlich anstellen, ehrlich gesagt. (lacht) Ich beneide die Kollegen, die das machen müssen, auch wirklich nicht. Weil das finde ich echt Hölle. Weil ich bin kein Werbeträger meiner Person. Mhm. Also ich finde, das müssen wir auch nicht sein. Weil ich meine, Filme machen selber ist schon kompliziert genug, aber jetzt auch noch Werbung noch dazu in eigener Sache zu machen, finde ich echt das also das ist mir total fremd so also und ich glaube wird mich da echt nur dämlich anstellen. Ja, ich
1: ich finde es auch ein seltsames Konzept also ja. ich glaube eine gute Geschichte es gibt gute Geschichten die kann ich in zwei Sätzen erzählen es gibt ja. gute Geschichten da brauche
2: ich einfach fünf Sätze oder zehn Sätze für ja oder es reichen 30 auch nicht genau, also ja. gerade bei epischeren Stoffen oder oder Stoffen die jetzt nicht so die klassische Dreiaktigkeit äh, implizieren, dann wird das manchmal sehr kompliziert. So. also gerade meine Lieblingsfilme, äh, die sind ganz schwer auf einem Punkt zu erzählen. So. also du hast ja hier freundlicherweise hier den, ja, den guten Jim Jamo-Film <lacht> gestellt. Ja also erzähl mal so einen Film wie Str- Strangers than Paradise in zwei Sätzen. Das ja. geht überhaupt nicht. Ja, ja. also wenn man komplett an dem Film vorbeimarschiert. So also oder Mystery Train oder so. Das ist, das ist komplett absurd, wenn man versucht diese, diese Filme so zu pitchen. Ne, also, weil man eigentlich immer am Wesen vorbeigeht, weil es eben nicht nur darum geht, was erzählt wird, sondern eben auch, wie es erzählt mhm. wird. So Und gerade Regisseure, die so ein Stilbewusstsein haben, wie Jim Jarmusch zum Beispiel, da geht es überhaupt nicht um den Plot so, also weil manchmal passiert reinweg gar nichts, so. Ja. Und das ist aber genau das Interessante, ja, also, und das äh, das finde ich manchmal wesentlicher und deswegen ist dann der Pitch nicht das Entscheidende, ja. ja. ja das ist auch, wir haben dir Jim Jarmusch extra hingestellt. Ja, ja, ich habe weil... es ja freundlicherweise gesehen, das, das baut mich auf. Ja. Wir wollen
1: natürlich unseren Gästen immer Leute hinstellen, die sie inspiriert haben oder die sie, die sie irgendwie gut finden und so. Und du hast ja auch mal gesagt, dass Jim Jarmusch einer deiner Lieblingsregisseure ist. Ja,
2: das ist sehr lustig. Ich habe tatsächlich n- nicht mit, aber neben ihm auch mal ein Bier getrunken und zwar in, in Cannes gibt es ja dieses furchtbar teure Hotel. Als ich das erste Mal in Cannes mhm. war, da gibt es dieses eine ganz große Hotel, von dem mir jetzt der Name schrecklicherweise nicht einfällt, so ein Riesenkasten, ja. wo auch immer die ganzen Interviews gemacht werden und so. Und da fand ich mich am ersten Abend wieder in einer Bar und da gab es ein Bier, das hat wirklich ungelogen 16 Euro gekostet. Und es war kein großes Bier. Da dachte ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Da war ich schon mal bedient. Es war, es war auch jetzt nicht irgendwie so eine tolle Bar mit Blick auf die Croisette. Ja. Nein, das war total überfüllt. Äh, Haufen Journalisten rannten da rum. Es, es war wirklich ätzend. Es war mega laut und so. Und das einzig Gute war, ich wendete mich total frustriert mit meinem 16-Euro-Bier von dieser Bar ab und stehe wirklich un unmittelbar vor Jim Jarmusch <lacht> und dachte, wow. Und da hat das Bier gleich dann doch geschmeckt irgendwie, weil das fand ich irgendwie cool. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, ihn anzusprechen, klar. Also ja. das traut man sich als Fanboy dann nicht ja, so. Und, äh, und, ich hab, äh, und er hat mir im Übrigen äh, mein Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall auch versüßt, weil man kriegte ja als Ossi nach dem Mauerfall diese 100, 100 Mark, 100, dem meine ich, Euro, 100 Mark, ja, 100, Dema, Euro, 100 <lacht> Mark, ja also, und äh, und die habe ich mir natürlich auch brav abgeholt, weil Westgeld war Goldstaub so. Ja. Und, äh, und ich wollte ja bestimmte Filme gerne im Kino sehen und habe das in Kinokarten umgesetzt. Ja. so Und äh, bin gleich am ersten Tag ins Kino gegangen. Damals noch so ein kleines Kino am Kudam weiß ich noch. Und was sah ich als allererstes? Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr ja. Liebhaber ja. Ja. von Peter Greenaway. Das fand ich einfach nur schrecklich. So, also es war totales Kunstkino, äh, überhaupt nicht mein Ding und ich habe mich so geärgert über diese acht Westmark oder zehn Westmark, die ich da auf den Kopf gehauen hatte. Da bin ich natürlich sitzen geblieben, weil ich nicht das Geld verschwenden wollte, habe ja. mir den Film auch wirklich noch ärgerlicherweise bis zu Ende angeguckt. Und habe ich gesagt, okay, das, jetzt bin ich gleich in den nächsten Film gegangen das war Jim Jarmusch, Mystery Train. Ja. Und das hat mich dann echt ausgesöhnt, weil ich dachte, geil, also so eine Filme es auch. So, das macht jetzt wirklich Spaß. So, und also deswegen äh, mit dem Typen habe ich schon eine gewisse Geschichte. Ja, also das macht schon Laune. Oh und wow, ist, jetzt kommt hier eine jetzt Curry kommt die Currywurst. Ja, du hast Hammer. ja
1: Currywurst als bestellt. Äh, ist gerade an die Tür gegangen, Hammer. weil die gerade geliefert wurde. Danke, Wahnsinn. Oh, Mensch, Die also, sieht doch gut aus. Die sieht richtig gut aus. <lacht> Sehr schön. Hammer. Currywurst, Pommes, alles da. Ist, das, ist denn Jim Jarmisch auch so jemand, der dich auch so inspiriert hat, zu sagen so, Sowas würde ich auch machen. Also weil ich frage deswegen so, es klingt so klingt so ein bisschen platt, dass ein, ein Mensch irgendwie inspiriert. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich den Mut gefasst habe, mich an der Filmerschule zu bewerben. Ich hatte ja vorher quasi schon Leben, weil ich diese ganzen, diesen ganzen Viva-Quatsch schon so gemacht habe. Und dann habe ich mich an der Filmschule beworben, weil ich damals ein, und auch heute noch, ein äh, der größte Fan von Paul Thomas Anderson war. Ich dachte, Peter Greenaway jetzt. <lacht> ja,
2: genau.
1: Also das der, ja Koch, gemacht. der Koch ist mein Lieblings-PTA, weil mhm. ich damals Boogie Nights im Kino gesehen habe. Ja, das habe ist aber auch toll. Und gedacht mhm. habe wie kann man so einen Film machen? Hammer, yeah. Also es hat mich umgehauen, ja. weil ich, ich habe nicht kapiert, wie man das alles in einen Film packen kann und wie das so berührend auch sein kann ja. und so. Und das, danach, die Filme waren ja auch alle toll, Magnolia und so weiter. Mhm. Aber Boogie Nights war wirklich so der Film, der zu mir gesagt hat, genau das will ich auch machen. Hast du jetzt äh, auch
2: Licorice Pizza natürlich ja, schon gesehen? Ja, klar. Auch
1: schön, er macht ja, auch Spaß. Also ich, also, ich finde, der, der einzige, sagen wir mal, größere Ausfall in seinem Oeuvre war äh, der Seidene Faden, der wirklich anscheinend irgendwie so eine Übung war. Er wollte irgendwas ausprobieren und da hat uns aber nicht so richtig gesagt, was? Da bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber sonst habe ich in jedem seiner Filme immer irgendeine Überraschung erlebt. Also der Will
2: be Blood war, war auch schon ganz schön so äh, kunstvoll, naja. sage ich mal, für, sein, für seine Verhältnisse. Absolut. Fand ja, ich absolut. den auch schon ein bisschen hardcore. Also äh, <lacht> ähm, mag ich die etwas komischeren Ansätze, haben mir bei ihm immer ein bisschen besser gefallen. So, wenn es so skurril wurde oder ja. so, wenn die Frösche regnen. Naja, genau. da? Also <lacht> genau. dann ist schon Geil, ja,
1: da auch, auch äh, ähm, Punch Drunk Love mit Adam ja. Sandler so gegen den Strich besetzt und so. Das äh, wäre ja, als würdest du jetzt so einen Film mit Mario Barth machen. Ja, ja, klar. <lacht>
2: <lacht> nee, aber natürlich gibt es solche, g- solche Leute, die einen inspirieren. Aber bei mir sind das ehrlich gesagt mehrere. Also ja, so das äh, ich liebe ja auch Ken Loach. so Also mhm. den finde ich einfach auch als Typen, mit dem hatte ich nun das Vergnügen, mehrfach reden zu dürfen. Und das war wirklich für mich auch echt jedes Mal ein Erlebnis, weil das auch so ein ein toller Mensch ist, ja, also so fein und äh, und mit so einem genauen sozialen Blick auf Gesellschaft. Er ist nun auch noch Kommunist so ja. und, äh, und und hat einen, einen Blick für die Leute, die so und das Messer geraten in unserer Gesellschaft und das war mir immer sehr herzensnah oder auch solche Leute wie die da, Den Brothers oder so, also Aki also, meki also da gibt es eine ganze Reihe von, von Regisseuren, die ich toll finde und natürlich, nicht zuletzt auch die Osteuropäer, mit denen ich so groß geworden bin an der DDR-Filmhochschule und davor in der DDR hat man ja auch viel sowjetisches Kino gesehen, polnisches Kino und da gab es echt auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen so ja. und äh, die mich auch geprägt haben und äh, und das alles trägt man ja irgendwie wie so einen kleinen Rucksack mit sich rum und das finde ich immer mal ganz schön, da auch ab und zu mal wieder reinzugucken, weil äh, man manchmal auch rückblickend immer mal wieder tolle Entdeckungen macht, wenn man Filme wieder sieht. Ja. Ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass wir im äh, Studium wurde uns, äh, also wir haben ja auch Filmgeschichte dann als äh, Vorlesung gehabt und so. Auch endlose Stummfilme geguckt. Ja, auch Stummfilme geguckt, wir haben auch diese Ganz schlimmen Stummfilme, so Birth of a Nation und oh, sowas. Ja, ja, haben wir ähm, auch gesehen.
2: Und dann haben auch wir mit Kopfhörern übrigens. Ich habe mir meistens immer irgendwie Walkman oder so dann <lacht> ich bin <immer> eingeschlafen. <lacht> <Okay>. Ja, das <lacht> Filmgeschichte war morgens um 10 im Kino. Da hatte ich keine Chance, wach zu bleiben, wenn das Licht ausging. Ja, das ist auch <lacht> der Horror. Ich meine, gerade bei Stummfilmen, wenn du dann wirklich nur so, also. Zehn verpennte Studenten, die abends noch im Club waren, sitzen da, der, die Alkoholfahne hängt in der Luft äh, und dann hörst du nichts weiter als das leise Projektor-Rattern aus dem Vorführraum. Ja, das dann, also weil Stummfilm im härtesten Fall ist wirklich stumm. Da, ja. Früher hat dann noch ein Pianist gespielt, aber da spielt eben gar nichts so. Ja. Und dann hörst du anfangen, fangen dann an die Kommilitonen irgendwie zu schnarchen neben dir und so. Und denkst so, ach du lieber Himmel, irgendwie. Oh, ja, das war echt hart. hart. Ich habe mir manchmal dann Walkman aufgesetzt und irgendeine Musik dazu ja. gehört. Irgendwie, selbst das heißt, wenn sie gar nicht gepasst hat. Ja. Ja, Birth of a Nation ist natürlich hardcore. Ja. Ja, deshalb.
1: Wir hatten eine ganz tolle, also die Professorin für Filmgeschichte und war fantastisch in München. Mhm. Die, die, den Unterricht, bei der habe ich geliebt. Ich habe nur einfach die Filme, ich habe das einfach nicht geschafft. Ich hab die Filme nicht gesehen, aber ja, der Unterricht so bei, war gut. Bei Metropolis war auch, ich, hab sie, ich, ich wollte sie dann versuchen zu überreden, dass wir die ähm, Metropolis-Version gucken mit diesem Giorgio moroda soundtrack mhm. aus der Fand sie nicht cool. Ja, oder? Sie, sie hat uns kurz gezeigt, so einen Ausschnitt. Hab ich habe gesagt, das ist doch großartig. Und da war ich aber der Einzige. <lacht> Deswegen
2: habe ich den nicht gekriegt. <lacht> also, Metropolis ist sowieso ein überschätzter Sozialkitsch, ja. ehrlich, das war nie mein Film so. Ja, ich fand ja, da mehr so der letzte Mann, ich war mehr so Monau und so, das fand ich toll. Ja. Oder äh, ja, auch, auch, auch ganz großartig, sowas wie Menschen am Sonntag oder so. Ja, das sind einfach die Filme, Weine. die habe ich immer super gerne gesehen. Ja, ja, also, ja, der ist auch toll. Ja, der ist wirklich toll. Der ist auch immer, auch, ich habe den vor kurzem nochmal wieder gesehen. Der ist auch wirklich total modern, auch von auch der ja, Erzählweise. Das total, ist, ich habe den auch vor kurzem
1: nochmal gesehen. Und da, man wundert sich ja manchmal, gerade bei diesen Stummen. Film, äh, w- was für moderne Erzählweise, ja. Techniken damals irgendwie schon einfach genutzt
2: wurden. Und man sieht da wirklich ganz faszinierend, finde ich, weil der ja auch so ein bisschen äh, dokumentarisch ist. Ja. Übrigens Eugen Schiftan hat da Kamera gemacht. Der hat später diese ganzen Trickverfahren entwickelt und so. Und der hat aber da so ganz dokumentarisch auch den Berliner Alltag Ende der 20er Jahre eingefangen. Das ist toll, man sieht die Stadt mit ganz anderen Augen ja. irgendwie. Ist, äh, äh, also äh, für die Zuhörer vielleicht auch, das gibt es auf YouTube, das kann man das umsonst sich angucken. Das, stimmt, ja. das macht wirklich Spaß. Also der ist auch gar nicht so schlecht nachvertont, finde ich. Also der ist dann wirklich auch in dem Fall nicht stumm und, und ist auch kurz. Also ist 70 Minuten, glaube genau. ich, oder ja, so. Genau, ja, irgendwie so. Also es gibt echt da auch wirklich ganz coole Sachen.
1: Na, find ich auch, den finde ich auch sehr sehenswert. Mhm. Das, das find ich auch, den finde ich auch super. Aber das ist nicht so ein Schinken wie Metropolis. Ja. Ja. Also. <lacht> Aber ich weiß noch zum Beispiel, also was ich zum Beispiel auch wahnsinnig langweilig fand, war, na wie hieß denn nochmal der Regisseur? Der russische Regisseur, der... Eisenstein. Äh, nee, nicht Eisenstein. Sega Werthoff? Äh, Stalker, wer hat denn... Mhm, äh, Tarkowski. Tarkowski, mhm. oh Gott. Hey, das war, nie war
2: meine Nemesis, das ja. habe ich einfach nicht geschafft. Nee, da konnte ich auch nie. Also ich, es gibt die frühen Filme von ihm, Iwans Kindheit und Andrei Rubljow. die sind wirklich interessant, finde ich. Da ist er aber noch so ein bisschen normaler am Erzählen ja. so. Und Stalker, da wird es ja richtig hart, ja. finde ich. Wenn, <lacht> so, wenn sie dann in die Zone so reinfahren und dann so Gefühlt eine halbe Stunde nur auf dem Hinterkopf eines Schauspielers zu sehen ist. Also, das ist richtig hart. Aber jetzt bin ich wahrscheinlich bei den Arthouse-Fans richtig draußen, weil, jetzt weil also auch die meisten meiner, meiner Kollegen, die lieben ja äh, äh, Tarkovsky, aber ich konnte damit nie was anfangen, ehrlich gesagt. Mir ist das immer zu kunstgewerblich gewesen. Und äh, ich habe dann mehr so auf so, solche Leute wie Wassili Tschukchin oder Alexander Mitter, sind ja auch tolle russische oder ja. sowjetische Filmemacher. Ich habe dann mehr so diese Sachen geliebt, so die so ein bisschen näher am Menschen waren so ein bisschen blöd gesagt jetzt banaler alltäglicher oder näher am Geschichten erzählen am klassischen narrativen ja, ja.
1: Ich habe irgendwann mal äh, nachts im Fernsehen auch während des Studiums habe ich dann mal die frühen oder einen frühen äh, Milo Schwommen Film gesehen. Ähm, der ja also die meisten oh ja, wär Leute kennen den von Amadeus hm. und so, aber äh, genau ja die, oder nee, der hieß wie hieß der denn nochmal? irgendwie die Liebe einer Blondine ja, oder ja, so, ja. hm. irgendwie so ähnlich heißt der. Ja, ja, äh, der den ist schön. fand ich hm. so witzig. Hm. Ich mich, weil er ja dann da gibt es so eine Szene, wo äh, so einer Frau zeigen, wie man sich selbst verteidigt und sie dann irgendwie so super ungelenk aufs Bett wirft und so und sie die ganze Zeit fragt, was soll das? Das ist äh, wunderbar. Also, ja, da, da gibt es
2: gibt's ganz tolle Sachen, auch übrigens die frühen Polanski-Filme sind auch sehr interessant, Messer im Wasser, das ist ganz spielt alles auf dem Segelboot, ganz toll, irgendwie, als ja. er noch in Polen war, ne? also, ja. und äh, also da, da gibt es viel zu entdecken, so Gigi Menzel, also die frühen Filme von dem sind auch ganz sehenswert, finde ich, also das sind so, äh, ja, also aus heutiger Sicht wirklich moderne erzählte Geschichten und die möchte ich auch nicht im Fahrstuhl-Pitch erzählen <lacht> müssen, oh Gott. <lacht> Aber ich habe manchmal das Gefühl und es ist irgendwie, es ist so, es kommt aus so einem
1: diffusen Ort, aber weil ähm, ich habe zum Beispiel, als ich an der an die Filmeschule gegangen bin, ich war auch älter als bei den meisten Kommilitonen, weil ich spät eingestiegen bin sozusagen und ich habe immer gesagt, ich will Filme machen, die vor allem unterhalten, also ich will, dass die Leute sich nicht langweilen und das, das ist sinnvoll. Ja, ja aber das war immer so eine verpönte Meinung, weil die meisten eher so, ja, du musst hauptsächlich Filme aus dir selber raus machen und so und äh, da ist es sozusagen egal, ob die Leute die mögen oder nicht.
2: Also ich finde, man muss ja nicht mit der Wur- nach der Speckseite schmeißen. Ne? Also, man muss sich ja nicht an einen äh, vermuteten Mainstream-Geschmack anpassen. Ja. Darum geht es ja eigentlich nicht, finde ich. Aber dass man mit einem Unterhaltungsanspruch antritt, das finde ich nicht verkehrt. So, ja. Weil, ich meine, die Leute gehen dahin, die zahlen. 10 Euro für eine Kinokarte, weiß der Teufel, und das nur dafür, dass sie sich da zwei Stunden lang quälen lassen, das muss ja nicht sein. Also ich finde... Da
1: war dir eigentlich dieses, diese Begrüßungsgeld-Episode
2: eine gute Schule. Richtig, ja. genau. Da ja. gesagt, oh nee, das nicht. So, also, und, ähm, Ja klar, ja. und ähm, also ich finde das sowieso in Deutschland manchmal echt komisch, dass da so in E- und U-Kultur ja, so total. unterschieden wird, so, ich meine, sowas gab es ja früher nicht so. Und ja. äh, man geht ja nicht ins Theater oder ins Kino oder man will nicht Kultur erleben, um sich da langweilen zu lassen, sondern äh, man will im besten Fall was, was erleben. So. Das Erleben kann durchaus auch verstörend sein. Also auch unterhaltsames Kino kann verstörend sein, mhm. finde ich. Mhm. Es darf einen bloß nicht gleichgültig lassen. So. Und Wenn man dann nur noch da sitzt und auf die Uhr guckt und sagt, man ist dann endlich vorbei, <lacht> äh, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. So. Und deswegen, ich finde, wenn man Unterhaltung in einem, in einem, in einem weiteren Sinne fasst, ist das, ist das was ganz Tolles, weil das heißt da, ich setze mich dahin im Kino ja paradoxerweise in einen dunklen Raum, um die Welt zu erleben. ja, Ist ja irgendwie schon was sehr seltsames als Vorgang. Und im, und im besten Fall habe ich nach fünf Minuten vergessen, dass ich im Kino sitze. Ja. Ja, also dann bin ich da drinne. Und dann denke ich auch bitteschön nicht darüber nach, dass die Kamera jetzt besonders toll ist oder wie toll die alle gearbeitet haben oder wie schlecht die alle gearbeitet haben, wie ja. auch immer. Ich vergesse das. Ich gehe völlig in diesem Film auf. So. Und danach bin ich irgendwie durchgerüttelt und äh, wische mir während des Abspanns noch verschämt eine Träne weg oder so oder ich habe auch wenn es schön ist mit 100 Leuten gemeinsam an ähnlichen Stellen gelacht, auch eine schöne Erfahrung ja. jedenfalls besser als alleine zu lachen bei Netflix ja und äh, also es ist ja eine soziale Erfahrung im Kino. Ja. Und das finde ich irgendwie toll. Und für mich gehört eben auch dazu das Rausgehen. Man geht so raus in die Nacht und irgendwie nach einem guten Film schlägt man den Mantelkragen anders hoch, Ah, sage ich mal, als vor dem Film. Und das finde ich irgendwie schön. Und äh, ich will damit ja nur sagen, Film macht was mit einem. so Und und auch indem er einen verstört, kann er trotzdem unterhaltsam sein, Mhm. weil er einen mitgerissen hat. Ich weiß noch, wie ich... Aus Funny Games von Haneke rauskam. Mhm. So, also das, und trotzdem würde ich sagen, der Film ist unterhaltsam, so, aber er ähm, rüttelt einen natürlich durch, sodass man fix und fertig ist danach. Ja. Äh, und äh, aber auch das gehört zu Unterhaltung dazu, finde ich. Also das heißt ja nicht, das verwechseln wir manchmal, finde ich immer, dass man die ganze Zeit sich auf die Schenkel haut. Das ist ja, ja völliger Blödsinn. Ja. Ja. <lacht> Unterhaltung halt ja heißt, in meinem, nach meinem Gefühl, dass man die Zeit vergisst. so Und irgendwo für einen Moment auch das außerhalb des Kinos. Ja, also Und ich meine, sind ja auch in Zeiten jetzt, wo, wo man das manchmal ganz nötig hat, das zu vergessen. Das ja. Ja, das
1: hm. Es ist ja auch, wenn man da sitzt und sich überlegt, wie haben die das gemacht? Oder man, so über, also man theoretisiert oder man über über, äh, über Arbeitsdinge nachdenkt oder so, das ist ja eigentlich das beste Zeichen, dass der Film nicht gut ist. Richtig. Weil man Zeit hat, über sowas nachzudenken, wenn man so abdriftet. Und ja, so. das
2: ist totaler Mist. Okay, ja. Das darf <lacht> eigentlich nicht passieren. Es gibt, also, Das ist aber auch ein Qualitätskriterium, wenn einem das einfach nicht gelingt. Also es gibt so Filme, also ich habe La Strada von Fellini, ich weiß nicht, schon so oft gesehen, und äh, es gelingt mir einfach nicht, auf diesen Film drauf zu gucken so, ja. und, und, und den analytisch zu betrachten. So. Das gelingt mir einfach nicht so. Und das ist dann sozusagen im Umkehrschluss auch ein Beweis, dass der Film wirklich klasse ist. Ja? Selbst mit dem größten Distanzierungswillen schafft man nicht ja. drauf zu gucken und rauszukriegen, wie hat der Typ das hingekriegt. Ja. Unglaublich. Ja? Und so eine Filme kennt wahrscheinlich jeder, wo man einfach nur egal wo, einsteigt und sofort fängt man irgendwie an zu heulen oder so. Ja? Ja. Also ich bin ja auch so ein Heuler im Kino. Irgendwie. Ich auch, total. Ich bin sofort irgendwie Tränen überströmt, bestimmte ja. Knöpfe gedrückt und schon geht's los. Ja, 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 also.
1: Und man, manchmal ärgert es mich auch, wie einfach man ja. mich dazu bringt, Ja, <lacht> also Ich, ich, ich,
2: ich, ich lasse mich auch zum Heulen manipulieren, das ärgert mich dann auch richtig. Ja, ich ja, heule auch total. leider manchmal bei schlechten Filmen. Das ärgert <lacht> mich dann doppelt so, wenn dann irgendein Filmmusiker dann nur die entsprechenden Knöpfe <lacht> drückt und schon schießen bei mir die Tränen, ich, verdammt nochmal, soll, über so einen Kitsch sollte ich jetzt eigentlich nicht heulen. Das ist doch Kitsch. Warum heulst du? Ja, also, <lacht> auch blöd, ja. Naja, das geht
1: mir auch so. Mhm. Wir haben ja jetzt äh, viele große Filmemacher genannt, viele große Filme auch, ähm, die wir irgendwie beide mögen. Oder so. Ich habe auch so, ich fange jetzt auch gerade an, so die Franzosen für mich zu entdecken, mhm. also die alten. Ähm, ich habe schon Truffaut, mochte ich schon ab dem oh, Studium. Super das schön. Fand, den fand ich auch einfach total witzig. Mhm. Also schießen sie auf den Pianisten, ja. halte ich für eine Megakomödie. komödie ja. ähm, Da
2: gibt es ja übrigens diese lustige Einstellung, ne? das ist dieses Jahr ein Klassiker geworden in der Filmgeschichte, wenn die beiden Gangster da im Auto sitzen und reden und, äh, und der eine sagt zum anderen, du, das glaube ich aber jetzt nicht sinngemäß. Und dann sieht genau. man, da, wenn, wenn du das nicht glaubst, dann soll wenn das nicht wenn das nicht wahr ist, sagt er dann, dann soll auf der Stelle, meine, meine Mutter tot, umfallen. Ja. Und dann kommt dieser kurze Schnitt, ja. wo die Mutter in der Küche steht, die man sonst in dem ganzen Film nie sieht, die sich ans Herz fasst, genau. rückwärts überkippt und dann schneidet es zurück <lacht> ins Auto. So. Äh, das ist wirklich super. Und ich habe mal gelesen, dass Truffaut irgendwie diese Einstellung im Film hatte und in den ersten Vorführungen kamen irgendwelche Leute und haben gesagt: Sag mal, der Film ist ja gut, aber was ist das denn für ein Quatsch? Ja. Und so, was soll denn diese Mutter da hat er rausgeschn- rausgenommen? So, nächste Vorführung. Mal, warum hast du diese Einstellung mit der Mutter da rausgenommen? Das war das Lustigste an dem ganzen Film wieder rein. Der hat das ungefähr zehnmal rein und raus, äh, das ist ja auch was einem beim Schnitt oft passiert so. Ja. Und am Schluss war es ihm irgendwie scheißegal, jetzt lass ich das jetzt drin, ist mir jetzt auch egal. So. Ja. Und dafür ist das, das Ding ist total berühmt geworden. total ja. das, das ist ja auch
1: mega witzig. Das ist ich hab's total auch, witzig. Ich, ja. ich, ich habe auch hab
2: totgeladet, als ja. ich gesehen habe.
1: Und vor allem, als ich, und da war ich ja auch gerade mitten im Studium, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, plötzlich checkt man, wo so Tarantino äh, ja. den Pipe Fiction Dialog her hat und so, weil diese beiden Gangster, die im Auto sitzen und Nonsens reden, das ja, ist ja. da einfach schon alles irgendwie angelegt. So.
2: Ja, das findet man bei den alten Filmen ja häufig, dass die Sachen angelegt sind. Total. So wenig ist neu erfunden. Sag ja. ich mal. Also man klaut ja auch selber hemmungslos, wenn mir irgendwas gefällt. Ich bin da auch gnadenlos, ich bediene mich auch. Ja, also klar. na klar. Es ist
1: ja auch, das macht den Tarantino-Film ja auch nicht schlechter, im Gegenteil. Nö. Es adelt ihn ja eigentlich sogar mehr und er hat es ja super gemacht. Also ich meine. Und wenn jemand, so jemand erwischt, kann man sagen, ist ein Zitat. Ja. Ist ein Zitat. <lacht> <lacht> aber, aber was wir das wird ist Gehst du auch mal in so einen Marvel-Film? Guckst du dir so, guckst du dir äh, Spider-Man an?
2: Nee, also ehrlich gesagt, damit bin ich. Also ich, das, das gucke ich mir dann höchstens, das gucke ich tatsächlich dann im Streaming. Ja. Also dazu würde ich echt nicht ins Kino gehen, irgendwie, weil das interessiert mich irgendwie nicht so richtig. Also es gibt ein paar, die mich dann interessieren natürlich so. Äh, also sowas wie Joker gucke ich natürlich im Kino selbstverständlich, ja. klar. Also soweit geht meine Missachtung. Wie hat, wie hat der dir gefallen? Super, ich fand den toll. Ja, also ah, ich habe da meine nicht?
1: Probleme mit. Ja. Ich fand es, es war mir zu sehr äh, Dystopisch? Nee, jetzt waren wir zu sehr okay, ihr seid Mitte 30, Ende 30-jährige Jungs, die ihr ganzes Leben lang Scorsese geguckt haben. We get it. Ja, okay. so. Das war so ein bisschen, das war mir zu, zu offensichtlich alles. Na gut, irgendwie. Taxi
2: Driver ist der bessere Film, da müssen wir ja, ja. gleich drüber reden, ja, klar, klar, wenn man das jetzt vergleicht. So, das ist logisch. Ja, also, aber ich mochte den trotzdem irgendwie. Ich fand den für so ein kommerzielles Teil erstaunlich düster. so Und also, der hat mich schon gekriegt irgendwie ja. und äh, habe ich gern gesehen, gebe ich zu. Habe ich auch im Kino gesehen. Sowas ja. gucke ich mir dann wirklich auch dann im Kino an. Ja. Und ansonsten gucke ich Mainstream tatsächlich meistens im Streaming, weil das ist mir dann nicht hinreichend wertvoll, da jetzt hinzurennen, beziehungsweise es gibt auch so bestimmte Genre, äh, die mich überhaupt nicht anmachen, so Science-Fiction oder so, oder so Fantasy-Spektakel oder so, da kann ich irgendwie so gar nicht andocken, weil ich sehe auch die ganze Zeit irgendwie diese... Spezialeffekte und diese künstlichen Landschaften und das nervt mich dann auch ganz schnell so, weil ich sage, oh, come on, ey, verarsch mich hier nicht die ganze Zeit. Das sieht alles für mich so aus wie Trickfilm dann, obwohl ich wirklich Trickfilme toll finde. Aber ich finde sie eigentlich weniger toll, wenn sie so aussehen sollen wie echt. Dann weiß ich immer nicht, warum. Dann kann man es auch richtig drehen oder so. Muss ja auch irgendwie den König der Löwen dann als voll animiert nochmal gegeben haben, aber wo das alles so wie echt aussieht oder so. Ja, okay, das ist,
1: finde ich, auch bescheuert. Habe ich nicht gesehen. Ich habe den Trickfilm gesehen. Ja, 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 wozu? Ja, das war so ein komischer Trend, der ist Gott sei Dank auch wieder irgendwie so abgeebbt. Aber in der Zeit lang haben die plötzlich alle Disney-Filme so auf, nochmal in so echt nach Und ich habe irgendwie auch, ich habe es auch nicht
2: kapiert. Ja, so wie auch 3D, das kommt und geht immer mal wieder. Das wird ja. immer mal wieder versucht. Ich, mich nerven schon diese komischen Brillen irgendwie. Und also äh, ich, ich tue mich sehr selbst mit, mit einem Surround. Sound manchmal schwer im Kino, wenn plötzlich irgendwelche Effekte von hinten kommen. Da ja. ich manchmal so, ich drehe mich rum im Kino, denke, was ist das denn jetzt? Ich erschrecke dann richtig, weil ich meine, die Leinwand <lacht> ist nun mal da vorne. Irgendwie ist komisch, wenn hinten eine Tür knallt, denke ich, ist jetzt jemand gegangen oder was? Also, ich bin da auch, wenn ich dann in der Tonmischung sitze und meine eigenen Filme mische, super vorsichtig mit diesen Effekten, weil ich ja. weiß, wie das auch stören kann. So, wenn man das geschickt macht, finde ich, dann, dann führt das zu einem zusätzlichen Effekt von Identifikation. Ne? Also, dass der Raum einen wirklich umschließt, auch akustisch. so Aber das sollte man bitteschön ja nicht merken. So. Ich finde find Kino immer dann am besten, wenn man gar nicht merkt, wie, was es mit einem macht. so Natürlich ist das eine hochmanipulative Kunst. Wolfgang Kohlhase, toller Drehbuchschreiber, hat mal den schönen Satz gesagt, wenn es im Film so aussieht wie im wirklichen Leben, dann hat mehr als eine Person mehr als einen Tag viel Arbeit gehabt. So. Und das stimmt. Ja, also äh, es steckt unheimlich viel Arbeit da, dahinter, äh, wenn es eigentlich so wie nach nichts aussieht. So, mhm. Und so selbstverständlich daherkommt. So. Und das finde ich fast immer die geilsten Filme, irgendwie, wo du sagst, Ach, guck an. Und schon bin ich in der Geschichte und habe gar nicht gemerkt, dass der Kameramann da irgendwie ganz tolle Sachen macht. Aber der macht die tollen Sachen eben, um mich mitzunehmen. Die Leute, die da arbeiten, die verführen mich. So. Ja. Ich finde, das hat was mit Verführung zu tun, gutes Kino. Und, äh, und dann fühle ich mich eingeladen und ich lasse mich gern verführen. so Und, äh, und denke dann auch nicht gerne drüber nach, wie es gemacht ist. so. Mhm. Und das finde ich irgendwie das Schönste. Und wenn ich dann so dauernd diese Kunstwelten oder... Tolle Effekte oder was weiß ich, wo das ballert aus allen Rohren. Immer ich denke ich immer, Leute, geht mir nicht auf den Geist irgendwie. Also, mein Leben ist anstrengend genug, geh weg. Also, ich will ihr eine Geschichte sehen? Was, was hast du denn zu erzählen, außer ganz schnell zu schneiden? So ja. und also, äh, mir ist das meistens so: dieses Überwältigungskino mit zu vielen Effekten, das ist einfach nie meins, weil da bin ich ganz schnell draußen, so, weil ich ja, ich sehe seh natürlich, was dann da veranstaltet wird, aber äh, das strengt mich dann einfach nur an. Ja, ich verstehe. Aber es ist Geschmackssache, ganz ja, klar. klar. Ja,
1: klar. Ähm, jetzt ist es ja so, bei, vor allem bei deinen früheren Filmen, die äh, hatten ja oft so ein, äh, einen, einen Look oder einen äh, Anspruch oder einen Appeal, der sehr realistisch war, ähm, der sehr echt war und der sehr nah war auch vor allem. Deswegen wurde dir ja oft äh, nachgesagt, sozusagen, von äh, Kritik und Feuilleton, dass äh, deine Filme äh, ein besonders hohen Grad an Authentizität mitbringen würden. Aber Authentizität ist ja eigentlich totaler Kappes. Das ist Kappes,
2: kann man schon so sagen. Ja, also also wenn, man, wenn man die Wirklichkeit im Kino sucht, ist man einfach am falschen Ort. So, also, da sollte man lieber aus dem Fenster gucken, finde ich. Also Weil das ist einfach Blödsinn. Das Kino ist hochmanipulativ. Also Ich meine, wer weiß denn, was passiert ist, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe und nachdem ich sie ausgeschaltet mhm. habe? Wer weiß denn, was hinter der Kamera passiert ist? Das sind ja alles schon Entscheidungen, gestalterische Entscheidungen. Mhm. Die hat ein Filmteam, in irgendeiner Form getroffen. So, das hat was mit mit einem mit einer Auswahl zu tun, die man trifft. Wir zeigen eben nicht das ganze Leben, sondern nur einen Teil. So, und welchen Teil wir zeigen, das haben wir uns überlegt. Und damit fangen wir schon an, den Zuschauer in eine Richtung zu führen. Und äh Und deswegen ist Authentizität, finde ich, im Zusammenhang mit Kino ein Quatsch. Also beschreibt bestenfalls eine Wirkung. Also dass man so sagt, ah, wirkt so wie vor meiner Haustür so. Das ist ja schön, das kann man auch als Kompliment nehmen, wenn man sagt, okay, wenn das der Effekt ist, ist der durchaus gewünscht, weil das finde ich auch ganz schön manchmal, wenn man im Kino sitzt und so das Gefühl hat, erkenne ich genau so <lacht> hätte ich jetzt nie so sagen können ja und gibt ja auch diese weiß nicht ob du das schon mal hattest wenn man dann so mit der Freundin im Kino sitzt und dann gibt es irgendeine Szene wo du denkst Oh, ja, da, jetzt muss ich gleich darüber reden. Hoffentlich ja, denkt ja. die jetzt nicht genau das, was ich jetzt gerade denke. Oh, und hoffentlich gibt es nicht nach dem Kinobesuch jetzt blöde Diskussionen. Ja, das, da waren wir alle schon mal an das diesem Ort. Das haben wir doch schon mal erlebt, ja, ja. oder? Also, und, das sind eigentlich auch geile Kinoerlebnisse, wobei naja, aber, aber zeigt eigentlich, dass der Film gut ist. Also finde ich, wenn man solche Momente hat, wo man denkt, oh verdammt. Ach, ach. Ja, das find ich, sowas finde ich eigentlich schön. Ja, das stimmt. Aber dieses, es ist
1: so seltsam, dass diese, dass es, es gibt so eine Sehnsucht nach so einem Authentizitätsbegriff, die ja. irgendwie, als natürlich auch meistens von Leuten kommt, die es quasi nicht selber machen, aber der irgendwie, das ist so ein Anspruch, dem auch man gar nicht gerecht, also kann man nicht und muss man auch und sollte man
2: auch gar nicht. Weil nee, ich versuche das auch immer zu durchbrechen eigentlich, also gerade bei diesen, das sind ja meistens diese improvisierten Filme, die ich gemacht habe, so die gar kein Drehbuch hatten, die so fast so ein bisschen so einen dokumentarischen Touch bekommen, obwohl das gar nicht stimmt. Da habe ich ja dann häufig dann auch so äh, Ansätze gewählt, um gerade ganz bewusst, um das zu durchbrechen, so also bei Halbe Treppe beispielsweise, äh, da gibt es so fast magische Momente, so wo ja. sich... Horoskope auf absurde Art realisieren oder am Anfang des Films fliegt ein Wellensittich weg, der kommt ganz am Ende des Films plötzlich aus unerfindlichen Gründen zur Konktur wieder reingeflogen. Also wir haben da schon so eine Form von magischen Realismus probiert, wo man einfach sowieso dem Zuschauer eigentlich mit einem Augenzwinkern mitgibt und sagt, was mal auf, so ernst ist es hier nicht. Das ist nicht das wirkliche Leben, das haben wir uns schon ausgedacht. So, oder was weiß ich, in Halt auf freier Strecke, der nun schon ein sehr ernster Film ist, ja. äh, wo plötzlich der Hirntumor der Hauptfigur in der Harald-Schmidt-Show sitzt und die Hauptfigur guckt nachts Fernsehen und sieht seinen eigenen Tumor in der Harald-Schmidt-Show sitzen, wie er da interviewt wird. Das sind natürlich keine realistischen Konstruktionen, Ah, sondern das ist im Prinzip der komplette Unfug. Und trotzdem wird dann gesagt, ja, das ist authentisch. Das ist natürlich komplett gebrochen. Und ich mag solche Konstruktionen eigentlich auch, wo das so manchmal ein bisschen absurd wird. so Das finde ich eigentlich auch schön.
1: Ja. Ich hatte im äh, Studium, ich habe dann mal, äh, ich glaube für einen der letzten Filme, die ich machen wollte, die habe ich dann noch nicht gemacht, äh, aber lustigerweise eine Idee, die ich seitdem immer noch mit mir rumtrage, bin ich damals zu unserem Drehbuchdozenten gegangen. Das war Michael Gutmann, toller mhm. äh, Autor, super Typ. Ich habe mit dem super gerne gearbeitet. Ähm, und äh, dem habe ich dann diese Idee erzählt und der fand dann, äh, weil die ist dann so gekippt in der Mitte, mhm. ähm, also es, das waren irgendwie zwei Typen gehen aus und dann landen sie, gehen so, machen einen lustigen Abend, trinken was, landen in so einer Zaubershow in so einem runtergerockten Laden, wo so nichts los ist, also fünf Leute sitzen am Publikum äh, und die, der Zauber auf der Bühne ist auch äh, eher unmotiviert bei der Sache und seine Assistentin auch so ein bisschen und dann machen sie jetzt der Sekte Jungfrau, die sind mit diesen, wo sie in, sich in diese Kiste legt und dann w- werden diese Kisten auseinandergezogen ähm, und dann äh, äh, sagt dieser Zauber nimmt dann die Kiste mit den Beinen unter den Arm und sagt, so, das hast du jetzt davon, du Fotze, und, und rennt von der Bühne weg. Und dann ist so zehn Minuten lang Stille und keiner weiß, was sagen soll. Und die halbe Frau in der Kiste sagt, Entschuldigung, kann mir jemand helfen? Und dann ist die Geschichte, dass diese beiden Jungs dieser Frau helfen, ihre Beine wiederzubekommen. <lacht> so ein Roadmovie durch Deutschland. Und manchmal der Zauber kitzelt manchmal ihre Füße und dann lacht sie so aus dem Nichts los und so. Und da hat mir äh, mein äh, Dozent damals gesagt, dass ich, ich brauche zu lange, um anzumelden, dass sowas passieren kann
2: in dem Film. Und
1: deswegen könnte ich das
2: so nicht erzählen. Ja, na, das kann man aber auch. Man könnte jetzt beispielsweise auch in der Mitte anfangen. Und heutzutage gibt es ja ganz andere Strukturen. So, man ja. könnte ja dann auch die Vorgeschichte in Rückblenden erzählen oder, oder wie Serie. auch immer. <laughs> yeah, oder ja, sehr ja, auch also als 18-Teiler mit fünf <lacht> Staffeln, ja. Also das ist auch ganz toll. Ja. Also ja, ja. Ja, aber auch da müsste man dann diese, diese Anlaufphase irgendwie schneller hinkriegen. Ja. Wahrscheinlich immer in im Genre landet. So, ne? ja. Aber ich mag es ja eigentlich immer ganz gerne, wenn das Genre sich so ein bisschen mischt. Irgendwie. man denkt, hä, das ist, ja. man denkt, das ist komplett realistisch hier und dann passieren plötzlich so Dinge, wo du sagst, was ist das denn jetzt hier? Ja, ja, ja. ja wenn man so ein bisschen Fallstricke hat. Ja. Ja,
1: also. Es gibt aber, ich finde, das, ich finde das interessant, ich finde, es gibt in Deutschland eigentlich fast keinen richtig guten äh, Genre. Horrorfilm, weil, weil die das manchmal so overthinken. Also, ich habe äh, schon ein paar Mal mir so deutsche Horrorfilme angeguckt ja. und die wollten dann plötzlich was neu, ganz neu machen oder so oder so einen Twist machen. So, ha, damit habt ihr gar nicht gerechnet. Und man denkt so, mach's doch erst einmal richtig, ja. weil so funktioniert es dann irgendwie auch nicht.
2: Aber ich, ich gucke ja liebend gerne. Also, thriller Horrorfilme ist liebig irgendwie. Also, ja. es darf nicht zu blutrünstig sein. Ich mag mag's mehr, wenn es so. Also, also, der Klassiker, man geht einen dunklen Gang lang so, und dann, ja, ja so, dann, dann muss man natürlich trotzdem äh, echt clever sein als Regisseur, um heutzutage noch jemanden zu überraschen. So. Ja. Also, wie, wie machst du sowas? So, dass, 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 dass der Horror wirklich in einem Moment eintritt, wo du nicht damit rechnet, als, weil du weißt ja schon als Zuschauer, dass das passiert. Ja, so. ja. Oder der klassische horrorfilm end wo du denkst, jetzt jetzt hat alles geklappt und dann springt der Typ plötzlich nochmal mit dem Messer irgendwie aus der Ecke raus und, <lacht> und lebt doch noch oder so. Ja? Also, äh, das weiß man ja, alles so. Also, der das Problem ist ja, dass der Zuschauer ja die Spielregeln mitdenkt. so ja. Man muss jetzt sozusagen die mitgedachten Spielregeln nochmal austricksen. so Das macht es halt ein bisschen kompliziert. Aber ich finde auch, du hast völlig recht, erstmal muss man die Spielregeln kennen. Genau. so Und äh, ich habe mal beim, bei dem Film Willenbruck so eine Szene inszenieren dürfen. Ein nächtlicher Überfall in einem einsamen Lam- Landhaus. Das war toll. Also eine äh, äh, absolute Horrorszene, aber äh, äh, Ehepaar wacht auf von Geräuschen im unteren Geschoss so ja. nachts. Und jetzt, sie sagt, mach's ja mal still, poltert wieder irgendwas. Ist da was? Ein Haus, wo wirklich links und rechts 20 Kilometer nichts steht. Und ja. ja, also sagt er, warte, ich geh mal gucken. Nein, sagt sie so. Dann, dann geht er irgendwann los. Und dann habe ich wirklich zwei Drehtage lang gedreht, wie die beiden eine Treppe runtergehen. Das ganze Team hat gesagt, du bist total verrückt, das kannst du nicht machen und so. Ich brauchte diese vielen Einstellungen, damit dann der Überfall stattfinden kann. so Der geht dann ruckzuck, der geht relativ schnell. So. Das ja. sind auch viele Einstellungen gewesen, aber du musst das erstmal auf diese Rampe schieben mhm. und, und, und um jede Ecke, wo die rumkommen, musst du denken, jetzt passiert's. Ja. Nee, pass, wie, passiert wieder nicht. Komisch. Also, äh, und diesen Moment herauszuzögern, das braucht auch Zeit und auch erzählerisches Geschick. Und das finde ich halt interessant, so mit ja. sowas zu spielen. Und also, ich habe das geliebt. Würde eigentlich gerne mal einen Horrorfilm machen, das würde ja. mir richtig Laune machen, weil da braucht man echt ein super Handwerk für und äh, das finde ich eine ziemlich hohe Schule, das Spannend zu erzählen. Das in stimmt, Sache.
1: Ja. Ich, ich finde deswegen zum Beispiel auch eines der äh, wenigen brillanten Bücher, die ich über Film gelesen habe, war eigentlich, äh, wie haben Sie das gemacht, Herr äh, Hitchcock, äh, in dem nur Interviews von Truffaut mit ja, Hitchcock. Äh, großartig. Da in, dem, in dem Buch habe ich so viel gelernt ja. wie in fast keinem anderen.
2: Also das ist wirklich für alle Filmschaffenden, glaube ich, die Bibel. Weil sich da einfach auch zwei Großmeister Du musst immer stocken, weil ich immer diese ja, Currywurst genau. zwischendurch esse, ne, ja, damit die ja. hier nicht kalt ja. wird. Die schmeckt übrigens wirklich extrem ja, lecker. Gut, ja, aber diese, äh, wenn die beiden, also ich meine, jeder ein Meister seines Fachs, äh, Truffaut und Hitchcock sich unterhalten. Und das finde ich auch ganz erstaunlich, wie. Äh, wie brillant Hitchcock seine eigenen Filme auseinandernimmt. Der sieht die ja total kritisch ja. so und sagt doch, ne, das ist jetzt überhaupt nicht gelungen, die Sequenz und so. Und also und der war ja nun wirklich ein extrem innovativer Regisseur, der ganz viel fürs Kino erfunden hat. So. Ja. Und bis ins kleinste Detail, so die Erregung einer Figur über die Staubwolke hinter dem wegfahrenden Auto dargestellt und ja. Solche, ja. solche Dinge ja bis hin zum äh, viel gerühmten Vertico-Effekt und so. Ja, also Deswegen, das Buch ist wirklich eine Bibel und ich denke, das werden Generationen von Filmschaffenden immer wieder lesen, weil es einfach auch super Spaß macht, zwei solchen tollen Leuten einfach beim Nachdenken zuzuhören. Ja. Total. Also, das ist
1: auch wirklich äh, eine Empfehlung für Leute, die auch gerne Filme gucken ja, oder die wirklich. sich grundsätzlich interessieren. Das ist ganz auch immer noch
2: höchst aktuell und sehr, sehr 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 spannend zu lesen. Und die Hitchcock-Filme übrigens kann man sich zum größten Teil auch wirklich noch angucken. Neulich habe ich Frenzy noch mal gesehen dachte ich, okay, der hat es jetzt nicht ganz geschafft. Das ist aber auch ein ganz später und der sieht so plötzlich so voll 70er-Jahre-mäßig aus ja. und dachte ich, hm. und Hitchcock kann ja auch, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, der inszeniert ja auch ganze Passagen wirklich komplett theatralisch. Da ist eine Halbtotale, ja. da steht eine Gruppe von Schauspielern, die führen Gespräche manchmal über fünf, sechs Minuten, so äh, und dann hebt er sich alles auf, das ganze Einstellungsfeuerwerk dann für den einen Moment, wenn dann der Mord passiert oder so. Also Klassiker DLM for Murder, ist, äh, da ist wird ganz viel, das ist ja eigentlich ein Bühnenstück, ja. ganz viel ist so ein Konversationsdrama so und äh, fast alles in Totale Halbtotale gedreht. Und dann gibt es die paar Szenen, die hauen richtig rein. Ja. Ne? Ja. Da ist er wirklich dann brillant.
1: Äh, ja, das stimmt. Da gibt's ja auch diesen äh, Film mit diesen Studenten, der quasi auch nur in dieser Wohnung spielt. Äh, das ist ja auch so ein Hitchcock. Der, der, Cocktail, für, Cocktail für eine nee. äh, Das
2: ist der erste im Prinzip One-Shot, aber der konnte das natürlich damals nicht in einer Einstellung drehen, was heute digital kein Problem ist. Die mussten ja immer durch die die Filmrollen, auf denen sie gedreht haben, die waren ja immer so ja, wenn du selbst wenn du auf einer großen Rolle drehst schaffst du so 15 20 Minuten war die lang also mussten sie doch irgendwie alle 20 Minuten einen versteckten Schnitt machen meist sind die dann auf irgendeine Wand zugefahren haben an der Wand vorbeigeschwenkt oder irgendwie sowas ja also heutzutage ist es einigermaßen lächerlich wenn man sich das anguckt aber wenn man das mal mit dem technischen Aufwand betrachtet, der in den 50er Jahren dafür gemacht werden musste, ist das gigantisch. was ja. der schon konnte damals. Wahnsinn. Ja, ja
1: das stimmt. Ich, ich
2: finde auch, das fand ich auch,
1: ich quatsche jetzt mal ein bisschen länger, dann kannst du noch ein bisschen Currywurst essen. Ich fand Wunderbar. Das, ich, Schnell. Ich fand das nämlich auch zum Beispiel ein ganz faszinierendes Filmexperiment. Es gibt ja von Gus Van Zandt, den ich für einen sensationell tollen Regisseur halte. Der hat ganz viele Filme gemacht, die ich sehr, sehr liebe. Und der hat mal sehr sehr verpönt auch tatsächlich in Filmemacherkreisen oder auch in filmschaffenden Kreisen. Der hat mal äh, ein Psycho-Remake gemacht, in dem er, also er hat dann auch natürlich logischerweise neu besetzt und so, aber er hat das vor allem so als äh, Experiment gesehen, weil er sagen wollte, äh, weil er gesagt hat, ich will mal gucken, ob die Techniken, die Hitchcock damals äh, verwendet hat, heute noch genauso funktionieren und hat deswegen, ich glaube. Ich glaube, 70 bis 80 Prozent des Films äh, sind die Einstellungen eins zu eins vom Original übernommen. Und dann haben natürlich die Leute und die Kritiker gesagt, ja, dann ist das das ja gar keine Leistung mehr, Mhm. keine Eigenleistung mehr und so. Aber einfach, um zu beweisen, dass das immer noch knallt. Mhm und das fand ich so ein schlaues so einen schlauen Ansatz und so ein schlaues Experiment der hat mir wahnsinnig gut, ich finde auch Vince Vaughn übrigens wahnsinnig gut als Norm Bates
2: Also den habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt den Film, ich habe mir sträflicherweise auch nicht den Haneke angeguckt, der hat ja seinen eigenen Funny Games in Amerika remaked und hat den auch eins zu eins als Remake gemacht also wirklich exakt so, gleiche Schnitte und so, aber das hat mich dann irgendwie nicht so interessiert, weil ich dachte, warum soll ich mir das noch machen, ich habe lustigerweise mal äh, als ich noch Amateurfilmer war, habe ich auch mal einen eigenen Film remake. Das ist auch, das war auch sehr lustig. Das war ein super acht Film, ne? ja. acht Minuten lang oder so reinweg lächerlich. Also und der sollte dann die 8 Millimeter Filme konnte man ja so schlecht vertonen. Ne? Also ich habe dann immer Kassettenrekorder daneben mitlaufen lassen und dann irgendwie versucht, das irgendwie halbwegs zu synchronisieren mit dem. Filmbild vom Projektor, da musste ich manchmal den Projektor langsam mal laufen lassen oder den Kassettenrekorder anhalten, je nachdem, ganz schrecklich und dann sollte dieser Film aber zu irgendwelchen internationalen Amateurfilmfestivals gehen und dann hat man mir tatsächlich Geld in die Hand gedrückt vom Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR, da wurde das künstlerische Volksschaffen ja betreut und ich war ja Volkskunstschaffender noch vor (lacht) meinem Studium. Und da hat man gesagt, dreh mal mit so einem richtigen Amateurfilmstudio den Film nochmal auf 16 mm. Und dann habe ich wirklich den Film, der ursprünglich im Winter gedreht war, im Sommer dann, ein halbes Jahr <lacht> später, nochmal gedreht. Der ist dann zwei Minuten länger, aber nicht besser geworden, leider. Und ähm, da habe ich dann auch schon gedacht, nee, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Vielleicht dann noch eher, wenn es jemand anderes macht. Ja. Äh, weil ansonsten hat das irgendwie wenig Sinn, denke ich. Was, was soll das? Man versucht das dann, also ich habe das selber natürlich irgendwie versucht, nachzubauen, aber es war irgendwie kompletter Mist und uninspiriert <lacht> irgendwie, also ähm, wenn das jemand anders macht, finde ich es dann noch interessanter tatsächlich ja. äh.
1: aber ich fand, das, es gab, es gibt doch zum Beispiel diesen, dieses Bad Lieutenant Remake äh, das ist ja im originalen Abel mhm. Ferrara Film Abel Ferrara, auch super Regisseur Und den hat ja nicht sogar Werner Herzog äh, hat, glaube ich, das Remake gemacht mit Nicolas Cage dann statt Harvey Keitel. Und da ist auch, da gibt es auch nur noch ganz wenig Überschneidung und das ist auch irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wieso man das überhaupt Remake genannt hat. Das war so ganz, es hatte so nichts mehr von dem Original. Das
2: fand ich irgendwie ganz uninteressant. Ja, na, Werner Herzog ist natürlich aber auch ein sehr eigenwilliger, also der, also der, äh, Herzog ist natürlich wirklich ein echt besonderer Filmemacher, finde ich so. Und ähm, wenn der ein Remake macht, da wird es sowieso immer ein Werner Herzog-Film werden, denke ich. Und das ist ja auch gut so so, also, warum soll der einen abel Ferrara film machen, ja, wenn es Werner Herzog ist? Das ist ja irgendwie blöd. Also und, äh, ja, Komischerweise, sowas finde ich dann auch meistens nicht so spannend irgendwie. Also ich gucke mir super gerne Werner Herzog-Filme an. Ja, äh. Ich sehe den mittlerweile auch gerne als Schauspieler. Ich ja. finde den als Schauspieler immer so geil creepy. Irgendwie. Der hat ja irgendwie auch eine wirklich tolle Ausstrahlung ja. und ist ein ganz besonderer Typ auch, finde ich. Also ja. äh, auch so eine dieser Legenden, die es wahrscheinlich so nicht mehr so lange gibt irgendwie stimmt, im Kino. Also ich meine, wer lässt denn schon bitte so irrsinnig ein Schiff über einen realen Berg rüberziehen und so? Das ist schon, ich meine, das muss man auch erstmal alles bringen, die Aktion, die der gestartet ja, das hat. So. Das, das ist stimmt. schon wirklich was Besonderes und äh, diese Durchgeknalltheit, die gehört eben auch zum Filmemachen irgendwie dazu und das ist unter heutigen Strukturen wirklich sehr, sehr schwer. So. Also wenn ich das jetzt der Filmförderung erzählen würde, ich möchte gerne in Südamerika ein reales Schiffen. Nee, ich Darko- möchte in der Uckermark, ja. ja. so, ja. <lacht> die so einen Dampfer äh, durch die Sächsische Schweiz Richtig, ja. und zwar über die Berge rüber. Ja. Ja, also Naja, das ist wirklich, also da, da, da merkt man halt auch, das ist eine ganz andere Zeit auch noch mhm. gewesen so und äh, nach der ich mich aber manchmal ehrlich gesagt auch zurücksehne, weil ein bisschen, äh, bisschen Abenteuerland sollte Filme machen schon sein. Finde ich, wenn es nur noch von industriellen Faktoren abhängt und, und alles vorausberechnet ist und alles so kalkuliert wird, äh, äh, ja, wo bleibt denn dann das Risiko? Wo bleibt die Kunst? Ja, also es ist dann alles so kreuzbrav am Ende, weil man es eigentlich alles schon vorher weiß. So äh, ich habe ja damals mit dem Improvisieren auch angefangen, weil mich irgendwie meine eigene, meine eigene Art Filme zu machen gelangweilt hat. So ich habe in den 90er Jahren. Ja, eine Reihe von Filmen gemacht, teilweise fürs Fernsehen, dann auch irgendwann fürs Kino. Und, äh, und, und ich wollte eigentlich nicht, dass, dass mich meine eigenen Filme langweilen, weil die so berechenbar sind. oder weil Und das hat natürlich auch mit der eigenen Ängstlichkeit zu tun, dass man so, man weiß, man ist in einem Bereich unterwegs, wo man mit sehr viel fremden Geldern arbeitet. Mhm. So ein Film ist einfach mal teuer. So. Äh, das sind Summen, mit denen wir da umgehen, die kann ich mir nicht mal vorstellen. Ja. Ja, also, und es äh, sind ja Millionenbeträge so. Und dieser Verantwortungsdruck, den man dann irgendwie auf seinen schmalen Schultern spürt, der ist manchmal nicht unbedingt zuträglich, weil der kann dazu führen, dass man dann sagt, ja, jetzt wäre ich damit, das auch wirklich nicht schief geht und ich keinen enttäusche, wäre ich das mal alles ganz genau planen und dann fange ich an zu storyboarden und ja. was weiß ich, und den ganzen Film vorher auszurechnen und so. Und das Schlimmste, was ich dann machen kann, ist, das dann auch noch so zu drehen. Also Und <lacht> äh, äh, weil dann wird der Film wirklich uninspiriert. so Und äh, diese, diese Impro-Nummer, die ich dann eine Zeit lang ausprobiert habe, äh, äh, die diente eigentlich nur der Selbstüberlistung, ehrlich gesagt. Weil ich beim Improvisieren natürlich alles andere konnte aber nicht vorausberechnen, was da am Drehort passieren wird. So, ja. Ich konnte die Dreharbeiten plötzlich nicht mehr planen. So. Und dadurch wurden die Filme bis zu einem bestimmten Punkt unberechenbar für mich. So Und das, äh, das war für mich sofort interessanter und inspirierter, als so ein durchgeplantes Ding zu machen. Und plötzlich kam irgendwie Leben in die Bude. Ja. Ja, ja. Und das mochte ich gerne so, weil dauernd Sachen passiert sind am Drehort, die mich überrascht haben und die, oder die die Schauspieler auch miteinander überrascht haben, weil irgendwer Schmeißt was rein in die Szene, was sich niemand vorher ausgedacht hat. Jetzt müssen alle reagieren. so Was passiert jetzt? so Und plötzlich wird es, jetzt mal in Anführungsstrichen Authentizität, ja, ja. plötzlich ja. ist es so wie im wirklichen Leben, weil du plötzlich denkst, was das jetzt hier verpeilt ist. Ja. Ach du Scheiße, wie reagieren wir denn jetzt darauf? Auch der Kameramann muss plötzlich mitspielen. so ja. ne? Weil wir alle nicht wissen, was jetzt als nächstes kommt. Und das finde ich manchmal ganz interessant. Und eigentlich braucht man diese Haltung zum machen generell, dass man bereit ist, sich so äh, rückwärts in einen dunklen Raum reinzubegeben, ohne zu wissen, ob da irgendwie ein Loch ist, in das man fallen kann. So. Aber dieser Mut gehört dazu, finde ich. so. Und wenn man den Mut nicht hat, sollte man lieber die Finger davon lassen. Dann wird es nämlich nur noch industrielles Abgefilme von irgendwelchen Zeugen. Das interessiert mich halt nicht ja. so. Also und äh, und du hast ja vorhin gesagt, ich versuche auch sehr verschiedene Sachen zu machen, ja. so also ich mag nicht, wenn Filme gleich aussehen, so Produzenten wollen natürlich immer gerne, dass man den nächsten Film genauso macht wie der letzte erfolgreiche, ja. ist ja klar, so und äh, nächstes Mal, ja Leute, aber den habe ich ja nun gemacht, ich will den ja nicht nochmal machen, interessiert mich nicht, so als wir Sommer vom Balkon gemacht haben, kriegte ich Zentnerweise Sozialdramen in Berliner Kiezen angeboten und sagte: Ja, aber das habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, habe ich ja gedreht. So. Und das finde ich dann manchmal auch so ein bisschen abstrus.
1: Ja. War da wahrscheinlich so Herbst auf der Terrasse und sowas?
2: Ja, ja. was weiß ich, so in der Art. Ja, also äh, 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 Winter in Wannsee. Ja.
1: ja also. Ist denn, du hast ja dann auch mal, das finde ich auch so interessant in deiner Filmografie, da gibt's ja wirklich, äh, man hat auch das Gefühl, dass du einfach so äh, diesen Beruf so magst und so neugierig bist, dass du auch wirklich unterschiedliche Sachen einfach ausprobierst. Ähm, da ist ja unter anderem dann auch, da sticht ja dann auch Tim Thaler hervor, äh, nicht nur als Kinderfilm, sondern auch, weil das ja eine sehr glossy Produktion ist, ähm, sehr äh, high class. Übrigens lustigerweise auch äh, eine Inspiration für mich gewesen in diesem, in dem letzten Hörspiel, das ich produziert habe, wo Alexander auch gesprochen hat, äh, also bei diesem Podcast, äh, auch auch Justus von Donani zu besetzen. Ja, Justus weil ist, der ist toll. so geil äh,
2: als Baron Lefeu ist
1: in, in deiner tentera Das ist toll.
2: Äh, Wahnsinn. Das hat, das, sowas macht mir mega Spaß. Also das ist Family Entertainment. Das weiß man ja, wenn man sich auf so einen Genre begibt. So. Das ist ein teurer Film. Da sollen Eltern mit ihren Kindern ins Kino gehen. So. War ja auch ursprünglich mal als Weihnachtsfilm gedacht. So, Hat die Konstantin dann aus unerklärlichen Gründen wobei, kann man schon erkennen, weil sie Angst hatten vor Disney, die zu Weihnachten gestartet sind, sind wir dann im Februar rausgekommen, womit der Film also dann... Ein Karnevalsfilm. Voll, wurde der Film plötzlich ein Karnevalsfilm? Ja, aber ein bisschen seltsam. Also, äh, aber egal... Aber das weiß man natürlich, wenn man sich in so einen Jungle reinbegibt, dass ich bestimmte Erwartungen auch bedienen muss und es macht mir aber auch tierisch Spaß. Und einen Film zu machen, der was für die Kinder und für die Eltern bietet, das heißt ja eigentlich zwei Filme in einem machen. Ich Mhm. muss zwei Filme gleichzeitig denken. Auf was springen die Kinder an und was finden die Eltern vielleicht geil? Und das hat mir einfach tierischen Spaß gemacht. Also mich daran abzuarbeiten und auch mal solche animierten Ratten und also einfach mal sowas, solche handwerklichen Dinge auszuprobieren, mit denen ich sonst natürlich nie zu tun habe. Aber 3D-Animation, was soll das in meinen Filmen? Ja. Ja, also, aber äh, das fand ich total interessant. Ich habe da auch total viel gelernt. Ja, also, macht mega Spaß. Also, aber da, gerade bei
1: Tim Taler ist ja eine Geschichte, die wir alle kennen und äh, die ist ja relativ, ist ja James-Grüß-Buch, glaube ich. Sehr beliebte Story. Jeder so aus meiner Generation oder die Elterngeneration, die da mit ihren Kindern ins Kino gegangen ist, die haben natürlich alle die Tommy-Orner-Version im Kopf. Der, also ja, die die, nicht, also ja, die Kinder nicht. Ja, die Kinder nicht, ja, aber die, die Eltern. Eltern also diese moderne mhm. äh, Geschichte von dem Jungen, der sein Lachen verkauft und dann äh, Baron Lefeu auf dieser geilen bondmäßigen Insel, äh, der da irgendwie so der Bösewicht ist. Warum hast du dich entschieden, weil das eine Frage ist, die mir unter den Nägeln gebrannt hat, als ich diesen Film gesehen habe, warum hast du dich entschieden, die Handlung in diese, äh, in, diese in dieses 18. Jahrhundert, äh, 19. Jahrhundert zu verbessern? Das 20er-Jahre
2: spielt das, 20er rum. Die also er rum. diese alte Zeit. Na, das spielt genau da, wo der Roman spielt. Das ist tatsächlich, ich, ich kannte die Tommy Orner-Serie gar nicht. Ich bin groß geworden mit dem Buch von James ja. Chris, So Und das, das james Crus buch spielt in dieser Zeit ja. und das hat mich immer total angemacht. So. also <lacht> äh, Schon eine Zeit, wo es auch schon Autos gibt und so. Ja. Und auch die ersten Flugzeuge, Zeppelin und so. Aber irgendwie auch eine entrückte Welt. So. Und James Criss hat das Buch ja wiederum in der Nachkriegszeit geschrieben ja. und hat das dann aus dieser Nachkriegswelt aber zurückgesetzt in die 20er Jahre. Und ich fand das immer total schön, weil das halt dadurch so einen Märchencharakter kriegt, man banalisiert das jetzt nicht so. Ne? Und ich weiß nicht, ob du die Tommy horner Filme mal wieder gesehen hast, wenn du die heute siehst. Also ich habe ja nun mit Tommy Horner gedreht, der Äh. spielt ja bei uns uns mit im Film, das war sehr lustig, weil er dachte, das kann ich meinen Kindern nicht zeigen, irgendwie, die kriegen eine Krise und äh, äh, weil die heutzutage heutzutage plötzlich unheimlich billig aussehen, also das ist natürlich so, äh, jeder, der das aus der Zeit im Kopf hat, fand das unheimlich faszinierend und äh, das ZDF wiederholt die Filme aber nicht und zwar mit gutem Grund, glaube ich, also ich habe auch die ganze Box zu Hause, ich habe sie mir wirklich alle alle angeguckt so und das hat halt äh, leider auch durch die Aktualisierung gerade deswegen keinen Bestand. Das ist, weil plötzlich ist bist du mitten im, im 70er jahre Fernsehfilm. Ja, so, ne? ja, Und wir wollten halt immer gerne einen Film machen, der universaler ist. So. Den kannst du dir auch in 30 Jahren. Der wird, das wird in jedem Fall immer eine Märchenkonstruktion bleiben. Der ist nicht in einer bestimmten, also es bleibt, wird immer in den 1920ern bleiben. So. Ja. Aber immer auch irgendwie trotzdem ein Märchen, ne? also, ja. der nicht in einer Gegenwart verortet ist in irgendeiner Form. So. Ja, ja, verstehe. Und das war die Idee. Ne? Also ja. eigentlich, eigentlich den James-Cruz-Roman verfilmen und nicht ein Remake zu machen von der Fernsehserie. Ja, also, ja so. verstehe.
1: Hast, haben dich viele Leute angesprochen auf die Fernsehserie, als der Film dann rauskam?
2: Ging so. Also, na klar, die Journalisten und so, aber das hat mich nicht gestört, weil das wusste ich ja auch. Das, hat, naja. das fand ich auch, fand ich, ich habe ja nicht ohne Grund auch Tommy Orner selber besetzt, naja. weil das war ja auch lustig, so ihn, ihn zu treffen und das war, war auch ein großer Spaß. Aber so. ich meine, Horst Frank
1: war schon geil in der, der Serie. Der war sehr geil, war, na klar, naja. war der geil. Also, der der sieht ja wirklich
2: böse aus, furchteinflößend. Also, äh.
1: Thank <laughs> also das war eben so ein Ausflug also in den Kinderfilm in diese, wie gesagt in so, eine, in so eine Glossy-Produktion jetzt ist ja so ein bisschen bei dir im Moment, du hast ja oft, glaube ich so, so eine Art, na, wie soll man das nennen so eine, so eine Machart so eine so Vorliebe, also weil ich finde jetzt zum Beispiel und das mag auch dem Zufall geschuldet sein, weil ja viele äh, Stoffe, äh, Gundermann hast du erzählt war, äh, ewig, hat ewig gedauert ähm, äh, Rabia hat auch ewig gedauert ähm, aber die kommen jetzt alle so nacheinander jetzt drehst du gerade einen Film oder bereitest einen vor über eine Widerstandskämpferin äh, im Dritten Reich. Jetzt arbeitest du dich quasi an realen Geschichten ab.
2: Ja, das ist ein bisschen Zufall. Das ja. kommt so, wie es kommt, sage ich mal. Es gibt auch noch andere Projekte, die ich in der Pipeline habe. So manchmal du weißt einfach nicht, wann sie. Also äh, man arbeitet ja nie in, nur an einem Film gleichzeitig. Also wenn ich das machen würde, wäre ich mittlerweile verhungert. <lacht> weil bei mir, weil es bei mir manchmal so Elend lange dauert. So. Ja. Und äh, deswegen habe ich meistens verschiedene Projekte am Laufen, wo man in verschiedenen Stadien. In verschiedenen sagen. Stadien ja. genau. Und dann wird irgendwann mal vielleicht glücklicherweise auch mal eins fertig so, ja. und dann fädeln die sich irgendwie mehr oder weniger zufällig manchmal so auf. So. Und, äh, und äh, manche dauern länger, manchmal gehen auch schneller. Also jetzt Hilde Koppi, das hat mir Leila Stieler äh, g- geschickt, die hat daran schon länger gearbeitet an dem Projekt und hat ge- das sollte eigentlich mal ein Fernsehfilm werden, dann hat sich das in eine andere Richtung bewegt und dann hat sie es mir halt geschickt und äh, sagt liest es doch mal mhm. so. Und ich habe mich halt sofort in die Art, wie sie das erzählt hat, verliebt, so weil ich das total modern finde. Und also das soll überhaupt nicht so ein sepiafarbener Widerstandskämpferfilm werden, wirklich null. So. Ist ja Und auch ihre Geschichte gar nicht.
1: Hilde Koppi Nein. ist ja so eine interessante Geschichte, weil die ja aus dem System kommt sozusagen. Ja,
2: die ist eine, das ist eine Liebesgeschichte auch vor allen Dingen von, von zwei jungen Leuten. Hilde, eigentlich eine proletarische Figur sozusagen, die nicht den Widerstandskampf mit der Muttermilch aufgesogen mhm. hat, die, aber die verliebt sich in Hans, der politisch ein bisschen engagierter ist und hilft denen und tut dann das, was ihr ihr Herz gebietet. So, mhm. Die folgt eigentlich ihrem Herzen. Und also, ein Mensch, der intuitiv Gutes tut oder das Richtige tut, ohne darüber so viel nachzudenken. Also die rennt jetzt nicht mit der roten Fahne irgendwo lang, ja, so, ja. sondern die macht das, weil sie denkt, das ist jetzt richtig so. Und denkt auch gar nicht so viel über die Konsequenzen nach, die das haben kann. Und äh, und es ist aber eigentlich über, über Strecken der Erzählung wirklich eine schöne Liebesgeschichte. Das sind junge Menschen, die hängen am See rum, ja, Menschen am Sonntag. ja, Also so, sowas in der Art, so eine ja. Atmosphäre war auch in der Roten Kapelle auch so ein bisschen jeder mit jedem. Ja, da wurde ja. auch äh, wurde auch fröhlich durch die Gegend geliebt. So. Und, äh, und das ist auch schön zu sehen, weil es nimmt so ein bisschen diesen... Widerstandskämpfer-Nimbus, wo man sich dann schnell sagt, so, also aus unserer Perspektive sagen wir uns ja immer, oh mein Gott, die waren alle so furchtbar mutig, die haben sich so viel getraut mhm. und das würde ich könnte ich ja nie und so. Und wenn man sich das dann mal aus der Nähe anguckt, waren das ganz normale junge Leute so, die eben teilweise ihrem Herzen gefolgt sind und dann natürlich schwer dafür bezahlt haben. Hilde und Hans Kopje wurden beide hingerichtet, mhm. ja, also und äh, das ist ein schreckliches Ende, ja, also, aber das haben sie natürlich nicht die ganze Zeit mitgedacht, so und, äh, aber ich will die Figuren nicht, nicht so entrückt erzählen, sondern eigentlich ganz, ganz heutig, so, ja. und das äh, finde ich auch super wichtig, damit man auch mit einem Gefühl vielleicht den Film verlässt, wo man sagt, ja, okay, das sind tolle Leute, aber irgendwie sind die auch ein bisschen ich. Ja, also äh, das ist nicht so weit weg von mir so. Also und also auch ich könnte was tun, wenn ich meinem Herzen folge. So auch ich kann mich gegen Mainstream stellen oder etwas, etwas bewegen. Ja, also ich muss mich nicht klein fühlen, so ich muss mich nicht als äh, Objekt der Geschichte sehen. Ich kann Subjekt sein, ich kann mich was trauen, so und das und so eine Geschichte mag ich persönlich immer. Also wenn man dann nicht so, äh, so ohnmächtig das Kino verlässt, auch wenn man schwierige Verhältnisse zeigt.
1: Ja. Das ist ja auch, das ist ja quasi auch das, was dich an der Geschichte von Rabiel so ja, äh, äh, bewegt hat. Äh, das sie als Mutter von Murat Kornas da äh, vor Gericht gegen George Bush gezogen ist, um um ihren Sohn äh, zu befreien. Ja, das ist einfach
2: eine super Figur, die äh, natürlich ein bisschen blauäugig in diesen Kampf zieht, weil sie natürlich zum Glück gar nicht überschaut, was sie da erwartet. Und wenn man es überschauen würde, würde man wahrscheinlich auch nicht losziehen. Aber da sie es nicht tut und einfach nur ihrem Herzen folgt und sagt, ich will meinen Sohn verdammt nochmal wieder haben, das versteht man ja nun auch bei einer Mutter, marschiert sie halt los und dann kommt sie in diesen Strudel natürlich rein, Stück für Stück. Und es ist ja auch ein verzweifelter Kampf zum Teil. Aber sie schafft es eben. Und das das ist toll. Und das ist ja jetzt keine ausgedachte Geschichte, sondern diese realen Figuren, gibt es ja und die sind einfach unheimlich inspirierend, solche Leute kennenzulernen, das macht mega Spaß, also als ich Rabia im Original das erste Mal getroffen habe, dachte ich sofort, oh, was für eine Frau, das gibt es ja. doch gar nicht irgendwie, also, und irgendwie ungebrochen, die ist auch witzig einfach ja. und marschiert durch so einen durch so ein Systemkampf durch, unglaublich. Ja, ja. Apropos Systemkampf,
1: äh, um da auch nochmal drauf, weil ich es am Anfang auch schon äh, angekündigt habe, um da auch nochmal drauf zu kommen, du, ich glaube, es ist jetzt, es läuft jetzt irgendwie aus oder so, aber du warst dann jetzt quasi zehn Jahre am Brandenburger Verwaltungsgericht, Verfassungs- äh, Verfassungsgericht, äh, als Verfassungsrichter, weil immer, ich glaube, neun äh,
2: Laien sozusagen da mit reingesetzt werden. Nee, also wir sind, also das Brandenburger Verfassungsgericht besteht aus neun Richtern ah ja, insgesamt. Okay. Also, genau. und äh, davon könnten im Prinzip äh, bis zu drei Laienrichter sein, die anderen sollten juristische Profis sein, beziehungsweise Volljuristen und ich bin aber de facto der einzige Laie, juristische Laie in diesem Verfassungsgericht und und man ist für zehn Jahre tatsächlich gewählt, bei mir läuft es jetzt im im November diesen Jahres aus und äh, war aber echt eine für mich sehr erweiternde, tolle Erfahrung, muss ich sagen und ich halte das äh, auch wenn das Verfassungsrecht echt eine schwere Materie ist, finde ich, das ist nicht ganz ohne, äh, manchmal durchaus auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, äh, sage ich mal, äh, halte ich das trotzdem für eine gute Idee, da einen juristischen Laien mit reinzusetzen. Ja,
1: aber es ist, aber es ist doch, also ich meine, so Schöffen, das verstehe ich noch. Ich habe es auch vor kurzem mal geguckt, interessanterweise, weil ich gedacht habe: oh, da will ich mich auch mal melden, mhm. äh, um beim Schöffengericht äh, dabei zu sein und so. Da muss man sich, glaube ich, auch für drei Jahre oder so verpflichten. Mhm. Ähm, aber das, das kapiere ich noch, weil man sozusagen äh, Fälle miterlebt, die aus dem Leben sind ja. und da irgendwie mitentscheidet mit sozusagen juristisch laienhaftem, aber gesundem Menschenverstand mhm. und so. So, das ist das, das, da kapiere ich, dass da Laien hingesetzt werden. Aber mhm. Verfassungsrecht, wo es wirklich so um Paragraphengereite geht und so weiter und so fort. Das muss doch, das ist doch, wenn man da juristisch eben laie ist, ist doch, das bereitet einem doch schlaflose Nächte. Das muss also, doch krass sein.
2: Also zu Anfang war das krass auch, muss ich sagen, die erste also die ersten anderthalb Jahre, so hat es mich auch wahnsinnig viel Zeit gekostet, mich da reinzuarbeiten, weil ich habe das ja nun mal nicht studiert ja. und alleine, so, wenn du so eine Akte aufschlägst, ich habe die zu Anfang die juristischen Akten gelesen wie ein Drehbuch, also quasi von vorne nach hinten, was, ja. wie sich sehr schnell herausstellt, kompletter Blödsinn <lacht> ist. Du musst erstmal mal hinten gucken, also weil dann kriegst du den letzten Sachstand mit und ja, manchmal ja. erledigt sich das alles, wenn du die letzte Seite schon mal aufgeschlagen ja, hast. <lacht> habe ich dann auch irgendwann kapiert, ja, also aber äh, muss man ja, man zahlt ja sein Lehrgeld so. ja. und zu Anfang hat mich das echt Kraft gekostet und dann was weiß ich, was Subsidiarität ist und also diese ganzen Begrifflichkeiten, man muss auch erstmal lernen, die Textbausteine in den ganzen Texten zu erkennen, so, man kann dann durchaus auch, wenn man das geübt hat, recht schnell so eine Akte lesen, Mhm. wenn man weiß, worauf es ankommt eigentlich so, aber das weiß man zu Anfang eben alles nicht und das hat mich Zeit gekostet und auf der anderen Seite ist das Verfassungsrecht zwar manchmal sicherlich dröge, wenn es jetzt so um wir haben über Sachen mit Gemeindefinanzierung... Also sowas wie, äh, äh, was, es, äh, was es im Bundesrecht ja auch gibt, so die abundanten Gemeinden, also die Gemeinden, die mehr Geld haben oder die Bundesländer, die mehr Geld haben. Länderfinanzausgleich sollen den Ärmeren was abgeben. So gibt es ja jedes Jahr mit Berlin. Ne? Das ja. schön, Bayern sagt, wir wollen nicht so viel Geld den, den, den blöden Berlinern geben. So. Ja. Also äh, sowas gibt es quasi in Brandenburg auch. Die reicheren Gemeinden wollen nicht so gerne was abgeben. Äh, muss man sich plötzlich mit sowas beschäftigen oder mit der Finanzierung von Kindertagesstätten. Äh, aber wir haben auch ganz... Nachvollziehbare Sachen. Also, was weiß ich, das Paritätsgesetz war so ein Ding, wo es, wo es natürlich um eine ganz wichtige politische Frage geht, nämlich die Gleichstellung von Frauen im Landesparlament, beispielsweise. Mhm. Da war das Paritätsgesetz, geht es ja darum, dass den Parteien vorgeschrieben wird, dass auf ihrer Wahlliste gleichberechtigt immer abwechselnd nach dem Reißverschlussprinzip Männer und Frauen sein sollen. Mhm. Und äh, Und dagegen haben zwei Parteien bei uns geklagt und da muss man sich mit sowas eben auseinandersetzen und mit so einem Landesgesetz sich eben beschäftigen und das ist ja durchaus eine äh, eine politische Frage, zu der man unterschiedlicher Meinung sein kann so und äh, äh, um die individuelle Meinung geht es natürlich dann bei uns nicht, sondern unser Maßstab, wenn wir sowas bewerten, ist dann... Selbstverständlich, einzig und allein die Landesverfassung, an der sich das misst. Und wir haben dieses Paritätsgesetz zum Beispiel gekippt, weil wir an zwei ganz entscheidenden Punkten der Meinung waren, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. So. Und äh, das sind dann sehr langwierige Auseinandersetzungen, die aber total spannend sind. Also ich habe dazu hunderte Seiten gelesen und äh, man ist dann komplett in so einer Materie drin. Und das finde ich jetzt auch nicht so lebensfremd, so, sondern das beschäftigt sich ja mit einer Frage, die uns alle um, umtreibt. So. Und, äh, und Gleichberechtigung finde ich eine gute Sache. So. Ja. Sie darf nicht verfassungswidrig sein. So. Das, ist dann, das ist dann natürlich eine Schranke. So. Und, äh, aber, und, und so gibt es dann schon. Ich, ich habe ich hab auch manchmal Verkehrsrechtsfragen. Man glaubt gar nicht, also, wie viele Leute, die, die Geschwindigkeit überschritten haben, am Schluss dann sogar beim Verfassungsgericht landen. So. Also ich musste mich schon über, äh, über Geschwindigkeitsüberschreitungen von 12 km/h so eine dicken Akten lesen. Also so, das ist äh, also sowas gibt es auch. Ja. Also es ist nicht so, so weltfremd. Und auch selbst Strafrecht kommt bei uns von Zeit zu Zeit auch vor. So. Also das Verfassungsrecht deckt so alle möglichen Bereiche ab. So. Das macht es aber auch kompliziert. Ja, also
1: ja, ja eben. Das ist, ist denn, wirst du denn da als juristischer Laie von deinen Kollegen, die studierte Juristen sind, auch ernst genommen? Oder ist das wird man da am Anfang so ein bisschen belächelt, wenn man da irgendwie dann so ein Einwand hat oder so?
2: Ja, also ich... Also ich hab schon, müsste man jetzt meine Kollegen fragen, aber ich habe das Gefühl, ich werde ernst genommen so. Ja. Und ich finde das auch ganz gut, weil man manchmal kann man einen anderen Aspekt einbringen. Also mir ist es zum Beispiel immer sehr wichtig. Wir machen immer, wenn wir Beschlüsse oder Urteile rausgeben, gibt es immer noch eine, eine Endredaktion, wo wir gemeinsam durch den gesamten Text durchgehen. Und mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass wenn wir Menschen haben, die bei uns eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, so, dass die den Text, den sie da von uns kriegen, auch so halbwegs verstehen können, mhm. so, und dann achte ich zum Beispiel auf solche Sachen und versuche dann manchmal eben auch bestimmte juristisch kleinteilige Strecken der Texte, die vielleicht für Juristen besonders interessant sind, dann manchmal eher rauszunehmen, weil ich denke, okay, das ist jetzt aber für den Bürger hier Vielleicht nicht so interessant so. Dann machen wir es lieber ein bisschen kürzer dann versteht er es besser, ja, also, was wir eigentlich sagen wollen. Also solche Sachen kann man schon ganz gut machen und es gibt natürlich auch wie in jedem Fachbereich, sage ich mal, man kann sich so äh, wie Mathematiker besondere äh, Konstellationen und Aufgaben besonders toll finden, finden Juristen manchmal auch bestimmte, Komplexe Sachverhalte auch besonders geil. So, ja. und da können die sich dann endlos drüber streiten, so auch in unseren Sitzungen. Das ist schon lustig. Und wo man dann manchmal so als Korrelativ drin sitzt und sagt: Leute, kommt, ey, also das interessiert jetzt wirklich denjenigen hier überhaupt nicht und so. Ja. Äh, äh, und lass uns gar nicht so ins Detail gehen an bestimmten Stellen. So. Oder man bringt einen ganz anderen Aspekt des Denkens auch tatsächlich ein. so Und äh, also ich finde das schon sinnvoll. Ich fände es jetzt nicht sinnvoll, da neuen Leihen zu haben, um Gott, Gottes Willen, das geht gar nicht. Ja. Also es braucht schon eine große und hohe juristische Kompetenz. Äh, aber es kann auch so ein, so ein klein, kleines Korrektiv geben in so einem Gericht, wo nochmal ein anderer Aspekt vielleicht reinkommt. Aber das ist jetzt auch nicht jedes Mal so. Ich bin jetzt nicht jedes Mal gegen alle anderen, überhaupt ja. nicht. Ich bin auch ganz oft mit meinen Kollegen einer Meinung. So, mhm. also. Und äh, also es ist nicht so viel Reibung, aber es ist, ich finde es hilfreich. So. Und, ähm, und es kommt schon auch vor, dass man einer gegen alle ist, das gibt es auch, aber das passiert doch den anderen Kollegen. Ne? Also insofern, das gehört einfach zu einer Streitkultur in so einem Gremium auch, auch dazu, finde ich. Ja. Ne?
1: Ist, ich habe so ein Foto von dir gesehen vor Gericht mit so einem Talar, äh, Robe, ja. äh, so eine Robe. <lacht> äh, kriegt man die gestellt vom Gericht oder ja. muss man ins Berufsbekleidungsgeschäft und sich die irgendwie kaufen?
2: <lacht> ich glaube, das Ding ist ganz schön teuer. irgendwie. Also, also unsere Robe ist jetzt auch nicht so nicht so wie das Bundesverfassungsgericht so rot und ja. so. Das ist ja, sie sehen ja immer toll aus, wenn man die im Fernsehen dann sieht. Ja. Unsere so ist eigentlich eine ganz profane so, so eine Robe, wie auch die Anwälte Musst du auch so einen sehen. Hut anziehen? Nee. nee, nee, wir haben keine Hüte. Wir haben einfach wirklich nur im Prinzip weißes Hemd, weißer Schlips. Ja lustig, weil ich kann gar keinen Schlipsknoten. Ich muss, den mussten mir zu Anfang die Kollegen machen und jetzt habe ich den, den Schlips, weil ich sonst nie einen trage. Ich habe den immer so gebunden, dass man den so hoch und runter ziehen kann und vor der Sitzung wo ich den, kann ich den einfach Ich benutze diesen Knoten jetzt schon seit acht Jahren oder seit neun Jahren. Und ansonsten hat man ein weißes Hemd und oben diese Robe drüber und man kann ja zum Glück auch unterm Tisch nicht runter gucken, hinter unsere Richterbank. Und, und unten hast du dann manchmal, wir hatten schon Verhandlungen im Hochsommer, wo wirklich die Richter dann barfuß da sitzen oder so bei 14. 40 Grad, ja, also das gibt es <lacht> durchaus, so sieht ja keiner so. Also, wenn man da zehn Stunden sitzt, ja, also ja, aber das, ich finde es schon, also kriegt man gestellt und äh, es macht was, das finde ich schon. Also, zu Anfang kam es mir ein bisschen komisch vor, so wie Verkleidung irgendwie, ja. äh, aber tatsächlich gibt einem das ja ein, ein Gefühl von der Verantwortlichkeit und äh, und man sitzt da eben nicht als Privatperson und das finde ich schon gut und wichtig so dass das klar ist irgendwie das Verfassungsgericht ist eine von den drei Verfassungsorganen des Landes Brandenburg so das ist mhm. die Landesregierung der das Parlament und das Verfassungsgericht so mhm. und äh, und und im Zweifelsfall können wir ein Gesetz kippen das die Landesregierung mit dem Parlament verabschiedet hat so das ist eine hohe Verantwortung, Mhm. so. Da haben sich viele Politiker drüber Gedanken gemacht und wir kommen dann daher und sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, so. Und äh, und deswegen sollte man das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich nehme das auch wirklich ernst. Ich beschäftige mich mit den Sachen sehr ausführlich, so. Und und deswegen, und das hilft einem manchmal, diese Robe in den normalen Sitzungen tragen wir die natürlich nicht. Wenn wir jetzt ganz normal uns treffen und Sachen entscheiden, ohne Öffentlichkeit ja, ja. sitzen wir so da, wie wir
1: Nee, warte, ich muss gerade noch die Robe anziehen, bevor ich ja, mit dir reden das kann. das wäre ja so, auch irgendwie ja. affig.
2: Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass irgendjemand von uns so mega mäßig ja. darauf steht. Nee. So. Also, äh, aber wenn wir jetzt öffentlich ja. verhandeln, ist es auch, auch schön, dass die Leute, die dann kommen und die äh, ihre Sachen bei uns vortragen, dass die schon das Gefühl haben, da ist ein Spruchkörper da, der nimmt sie ernst. Mhm. So Und das äh, und die sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Und es war lustig, in meiner Anfangszeit als Verfassungsrichter, dort wurde ich dann immer manchmal von irgendwelchen äh, Vertretern der gegnerischen Seite meistens dann immer noch extra, richtig ich immer noch extra auf die Stulle geschmiert. Und nun erkläre ich das nochmal für den Herrn Dresen. wo Ich habe dann irgendwann in der Verhandlung auch gesagt, also Sie können schon davon ausgehen, ich, wenn ich hier sitze, dass ich komplett eingearbeitet bin, ich ja. brauche von Ihnen keine Extrabelehrung, sage ja. ich. Ich weiß schon, worum es hier geht. So ja, ein
1: bisschen
2: äh, ein darum Ja, man wird ja dann auch ein bisschen verarscht. So. Ja, ja. Und das lasse ich mir natürlich dann auch ungern gefallen, weil ich nehme das schon ernst, wenn ich da sitze und denke, na, so geht es ja halt jetzt auch nicht. So. Ja. Also ich nehme es ernst, dann nimm du mich bitte auch ernst, weil ich beschäftige mich damit schon, auch wenn es eine komplexe Materie ist. So. Und, äh, und das, das finde ich ist wichtig. Wir haben ja auch manchmal Eileanträge zum Beispiel, wo wir nur mit drei Richtern über wesentliche Fragen entscheiden. Mhm. Zum Beispiel Corona hatten wir viele... Verfassungsbeschwerden oder Normkontrollklagen von Parteien so, äh, wo man plötzlich zu dritt da sitzt und innerhalb von wenigen Stunden grundlegende Entscheidungen fürs Bundesland trifft. Ja. Also ist jetzt eine Versammlungsfreiheit gewährleistet oder sowas. Ja, ja. Äh, und da hat eine Stimme dann plötzlich richtig viel Gewicht. So, also man kann das Züngeln an der Waage sein ja. bei zwei Kollegen. Ja. ja, und das, also das hat mich zu Anfang auch ganz schön beeindruckt. So und äh, man darf sich davon aber nicht erdrücken lassen, weil man trotzdem natürlich entscheidungsfähig sein muss und eine Stimmenthaltung gibt es bei uns nicht. Man darf sich nicht enthalten. Jeder Verfassungsrichter muss sich entscheiden. Das ist ein ganz schöner Druck.
1: Glaubst du, dass diese Arbeit, wie gesagt, jetzt zehn Jahre gemacht und das geht ja äh, quasi ungefähr einher, auch mit der Zeit, äh, die du an Ravi äh, Mhm. gearbeitet hast, was ja auch äh, zum Teil Gerichtsdrama ist äh, im Grunde genommen, Ähm, also zumindest dieses Genre irgendwie so ein bisschen streift. Glaubst du, dass das auch irgendwie miteinander zu tun hat, dass du ähm, die Arbeit bei Gericht irgendwie so äh, faszinierend interessant fandst, dass du offener warst, einen Stoff zu erzählen, der das auch als, ähm, als Teil der Erzählung hat.
2: Es war tatsächlich so, dass der Rabierstoff schon, bevor ich zum Verfassungsgericht ja. kam, da war. Also, Aber es hat schon ein bisschen geholfen, sage ich mal. Die, die juristischen Hintergründe der Erzählung sind ja nicht ganz einfach so. Und es spielt ja natürlich auch eine Supreme Court Entscheidung eine entscheidende Rolle. Ja. Und äh, das ist nun mal Verfassungsrecht. Und insofern war das für mich schon interessant. Aber letztendlich in keinster Weise mit dem vergleichbar, was wir in Brandenburg da machen. Ja. Zum Glück gibt es da nicht Guantanamo also Oder Vergleichbares. Insofern mussten wir uns mit sowas zum Glück nicht beschäftigen. Aber äh, klar, es gibt ein Grundverständnis. so. Das war aber nicht der Auslöser. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwas vom Verfassungsgericht jetzt in meine filmische Arbeit reinnehme. Es sei denn, es ist allgemeine Lebenserfahrung. Das auf jeden Fall so. Weil man lernt schon ganz besondere Konstellationen auch dort kennen. Ich kriege natürlich auch einen Einblick so. Also man guckt so ein bisschen ja, ins Räder der Demokratie so rein, das finde ich ja. schon spannend irgendwie, ja. also in unterschiedlichsten Bereichen so und also, äh, wie werden Schulen eigentlich finanziert, so lauter Sachen so, wo ich <lacht> sage, ja, eine Schule ist doch da, so, also äh, ja, plötzlich muss ich dann mich damit beschäftigen, wie ja, kommt, wo kommt eigentlich halt das Geld her für eine Schule, so, ja. das ist, ist, ist echt interessant, so, wenn man dann anfängt, mal sich da so reinzufummeln, so, und warum wird sich dann plötzlich darüber gestritten, so, ja. und auf welcher Ebene, und dazu haben wir ja Verfahren gehabt, oder eben auch, was auch ganz krasse Sachen. Wir hatten Sicherheitsverwahrungsfragen. So gab es ja auch in der deutschen Justiz große mhm. Fehlentscheidungen. So, mhm. das sind dann auch ganz schön verantwortliche Dinge, wenn es darum geht, jemanden, der vielleicht sieben Jahre in der Sicherheitsverwahrung gesessen hat, da nun rauszuholen oder eben nicht. Mhm. So plötzlich liegt sowas bei uns. Und das sind schon ganz schöne Sachen. Ja, ich halt. habe dann auch psychologische Gutachten studiert mhm. und alles Mögliche. So. Also ist schon auch. Also es ist nicht nur ganz staubtrockene Materie. Es ja. wird doch ganz schön so ins volle Leben reingegriffen.
1: Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal so einen Gerichtsfilm
2: zu machen? Ich, ich finde, es, also, es gibt so Geile, ehrlich ich gesagt. Auch. Ich also, finde, das ein gutes Genre. Das ist ein tolles Genre. Ja. Also, das, also mein Liebster ist ja ehrlich gesagt die Zwölf Geschworenen. Natürlich. Das ist der Hammer, ja. finde ich. Der also Klassiker. Von Sydney Limit, also wirklich, also das ist wirklich ein Meisterwerk, finde ja. ich. Und das ist auch so ein toller Film, finde ich, über Demokratie, wie sowas ja. funktioniert. Das ja. Absolut. das, das einer... Ein einziger reicht, äh, der das Stöckchen in die Speichen hält. Und plötzlich steht der Laden und der bringt alle anderen zum Nachdenken. So. Ah. Und das finde ich auch so einen mutmachenden Film. so ja, Wie stimmt. dieser eine Typ das schafft, einfach mit sturer Beharrlichkeit den ganzen Laden immer wieder durch die richtigen Fragen zum einen zu provozieren, aber dann das ganze Ding auch umzu- umzudrehen ja. am Ende. So. Das ist toll, finde ich. so. Und was ja. da sich so für ein Universum an an, an Menschen entfaltet in diesem Film und alles in einem Raum im Wesentlichen. Ja, ja. Bis auf die kleine Klammer vorne und hinten. Aber ansonsten ja. spielt das Ding ja in einem Zimmer. Das muss man erstmal hinkriegen. Respekt, also. <lacht> Geiler Film. Also kaum zu toppen.
1: Naja, ja, das stimmt. Aber ich finde es auch, ich, auch diese ganzen, es gibt ja auch diese ganzen Grisham-Filme ja. und so. Das ist einfach immer, ich finde es ich find immer. Selbst sowas
2: wie eine Frage der Ehre ja, ist ein absolut. geiler Film. Ja, äh, mm-hmm. absolut.
1: Ist denn, da kann ich jetzt auch einen guten Bogen zu schlagen, ähm, weil ich habe vor kurzem äh, die Serie Goliath äh, gesehen mit Billy Bob Thornton, äh, wo er so einen Anwalt spielt. Es gibt, okay, nee, äh, drei, das hab ich habe drei, nicht gesehen. Ne? Die ist, glaube ich, drei, gibt's drei oder vier Staffeln, ist auf jeden Fall abgeschlossen. Sehr, sehr sehenswert, sehr interessant, weil es eben auch dieses Gerichtserzählung äh, mhm. hat aber eben dann auch noch andere Sachen passieren. Ganz interessant gemacht. Und Serien sind ja heutzutage irgendwie, jeder will eine Serie aus allen möglichen haben. Ich habe jetzt von äh, Filmproduktionen äh, gehört in Deutschland, äh, wo am Set direkt die Serie mitgedreht wird, damit man mit der Serie und dem Film gleichzeitig rauskommen kann äh, und damit das kein anderer macht und so weiter. Also es ist weird, wie krass dieses Thema Serie durch die Streamingdienste natürlich äh, plötzlich in den Fokus auch von Filmschaffen geraten ist und dass alle plötzlich irgendwie lieber eine Serie machen als einen Film Wobei sie dann oft nur genauso viel zu erzählen haben und das ist dann immer das Problem bei einer Serie, dass die Folgen äh, drei bis fünf äh, ge- übersprungen werden können, äh, wo dann diese so Zeit geschunden wird, um dann nach Folge sechs bis acht zu gucken. So, ist das für dich interessant, mal eine Serie zu machen?
2: Nicht. <lacht> nee, ich hatte tatsächlich schon richtig viele Angebote dafür, ja. so ich habe sie alle abgesagt, weil also äh, ich glaube, ich bin zum einen zu langsam. Ich würde, ich, ich würde vier Jahre an so einer Serie rumschrauben und dazu bin ich einfach zu alt irgendwie. Kriege ich ja nichts anderes mehr hin irgendwie. Und dann, wenn du Pech hast, sieht das dann auch noch keiner am Ende so. Und dann äh, finde ich, ich, also es, es gibt geile Serien. Ich kenne gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Ich gucke äh. auch nicht so Serien, weil mir fehlt einfach auch die Zeit zum Gucken. Ja. Und ich habe aber tatsächlich ein paar dann gesehen und manchmal finde ich es ehrlich gesagt auch einfach nur eine gigantische Verschwendung von Lebenszeit. So, also, weil, also dieses sogenannte erzählen, wo dann mal alles jede Nebenfigur auch noch mal ausgewalzt wird und noch eine eigene Geschichte kriegt und so, wo ich dann auch denke, komm Leute, das können wir auch, wenn wir auf den Plot hier runterdrücken, können wir auch alles kürzer haben und wird wahrscheinlich der bessere Film, ja, der absolut. einfach ein bisschen krasser die Konflikte zuspitzt, das ein bisschen steiler anschiebt, so, anstatt dass ich das jetzt hier über irgendwie acht Stunden erzähle, kann ich auch geile zwei Stunden machen, so. Ja. Und äh, das trifft nicht auf jede Serie zu, ganz klar, also, aber... Äh, also Tim Thaler nehmen wir mal da raus. Ja, Tim ja. Thaler nehmen wir da auf jeden Fall mal raus, also also, äh, aber, äh, aber es also es gibt schon geile Konstruktionen wo das wo sehr ja auch funktioniert finde ich aber es sind gar nicht so viele glaube ich Das ist eine
1: sehr eine so eine Serie, die dir gut gefallen hat?
2: Also, äh, also ich, ich fand zum Beispiel von meinem Kollegen Christian Schwoche, Bad Banks, die erste, die erste Staffel, fand ich habe ich ich habe sie mir einfach angeguckt, weil Christian sie gemacht ja. hat, so weil ich weil ich bei Kollegen, die ich mag, auch gerne hingucke. So. Ich gucke gerne Sachen, die Kollegen machen, weil ich mich auch gerne mit ihnen darüber unterhalte ja, und so. Äh, und das fand ich zum Beispiel recht interessant und ich habe das gerne gesehen, weil das auch eine Materie ist, die mich total interessiert. Ich hätte mir das eigentlich noch schärfer gewünscht, mhm. noch tiefer da in dieses Bank Getriebe Mhm. reinzugucken, so also die hätte für mich zum Beispiel länger sein können und detailreicher, so also, aber das fand ich zum Beispiel recht interessant. So ich habe wenig so diese großen amerikanischen Dinge habe ich weniger gesehen. So also, ich habe mir tatsächlich äh, äh, diese südkoreanische Serie verdammt, wie hieß sie, die erfolgreichste Serie aller Zeiten letztes Jahr. Squid, Squid, Game. Squid Game, genau, ja. Danke, <lacht> Wenzel, hier ja, hat gegolfen. Das habe ich mir tatsächlich dann auch mal angeguckt. Ja. Lustigerweise nur, weil mein Mischtonmeister, mit dem ich gerade Rabier gemischt habe, der hat die deutsche Fassung davon gemischt. Ja. Und dann hat er mir immer davon erzählt und gesagt, was für ein Scheiß und so. und, all, all, all. und Dann las ich aber die erfolgreichste Serie aller Zeiten und dachte, okay, da gucke ich jetzt doch mal rein ja. und so. Und dann ich fand es ta- ganz gut. Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, so vielen vielleicht zu brutal ja. so, aber äh, ich war dann doch überrascht, da gibt es ja dann doch auch so zwei, drei Folgen, wo gar kein Blätter passiert, mhm. wo es eigentlich, die fand ich fast am interessantesten. Das, das hat mich dann auch so daran erinnert, dass das koreanische koreanische Kino ja auch sehr sozialkritisch ist. Ja. Und und, der, und eigentlich ist die, die Basis von Squid Game ja auch, dass das arme Leute sind. So Die mhm. haben einfach nichts mehr zu verlieren. So mhm. Und dann hat das Ding trotzdem auch irgendwo einen sehr kapitalismuskritischen Ansatz, finde ja. ich so. Und in manchen Teilen dieser Serie wurden auch philosophische. Fragen abgearbeitet, so, also ja. wenn plötzlich bestimmte Konstellationen, ich sag mal, beim Murmeln jetzt da gewählt worden sind, <lacht> so, wo du plötzlich sagst, ach, die Konstellation, wo die Leute dachten, da gewinnen sie, die ist jetzt richtig tödlich, ja, ja also ja. Äh, und das, äh, das sind dann schon interessante Sachen, wo man plötzlich auch philosophisch anfängt, über so eine Sache nachzudenken, so, verkleidet natürlich in, in was ganz anderes so und, äh, und manche einer, ich weiß es nicht, mag vielleicht das andere gar nicht sehen, was uns da möglicherweise interessiert oder so, aber äh, ich fand die auch auch jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde, ja. so dann habe das eigentlich dann doch ganz interessiert angeguckt, auch bis zum Ende tatsächlich so. Und da merkt man dann doch, irgendwie funktioniert so eine Konstruktion. ja Und, äh, und sowas gucke ich dann auch gerne. Ich würde es aber, glaube ich, nicht drehen. Also, ja. wie gesagt, ich bin einfach auch zu lahm. Also ich brauche einfach endlos, um Projekte <lacht> zu entwickeln und ich bin auch nicht schnell im Schnitt so ich schneide an meinen Filmen auch endlos so und äh, also ich sitze fünf Monate im Schneiderraum so mhm. und bastel an den Dingern gemeinsam mit meinem Schnittmeister. Äh, jetzt, jetzt rechne das mal hoch auf so eine, auf so eine ganze Staffel. Oh Gott, da sitze ich jahrelang. Also würde auch gar kein Streamer und kein Sender mitmachen, die würden mich feuern. Ja? Also sagen, Da holen wir jetzt aber mal einen Kollegen, der das ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter hinkriegt. So. Und das sind auch so Gründe. Also aber Und dann finde ich ehrlich gesagt beim Kino auch wirklich eine Sache unschlagbar, dass du, dass du die Chance hast, wenn du einen Kinofilm gut platziert kriegst, eine, eine gesellschaftliche Diskussion anzuschieben. Mhm. So. Äh, das klappt nicht immer, aber manchmal klappt es. Und wenn das klappt, ist das toll. Und dann schafft das irgendwie aus komischen Gründen nur das Kino. Ja, also, also so eine Debattenkultur. Also, lustigerweise werden die Filme ja relativ betrachtet, gar nicht von so vielen Menschen gesehen, ja, also Ah. Gundermann haben 400.000 Leute im Kino gesehen, das ist jetzt im Verhältnis zu jeder Fernsehproduktion ein Witz, Mhm. ja, also und trotzdem hat er in die gesellschaftliche Debatte reingestrahlt in der Zeit, als er rauskam. So, und dann natürlich gucken ihn dann später auch noch Leute im Streaming und im Fernsehen. Ja. Der kommt ja dann über die verschiedenen Aus, äh, Auswertungsstufen. Äh, aber sowas finde ich dann schon interessant. So, und das äh, schafft man bei einem Streamer oder so sehr, sehr schwer. Auch ja. mit einem Fernsehfilm ist das sehr schwer, weil dazu ist es dann doch wieder ein zu kurzer Slot, wo der Fernsehfilm die Präsenz hat. So ja. ein Kino ist dann doch über ein paar Wochen zumindest. Ich ja, man, es geht, manchmal geht es so mit der Brechstange. Also wenn man so diese Schirach-Verfilmungen, ja, ja. Äh, wo so wirklich, die so darauf
1: angelegt sind, man bitte diskutieren sie unbedingt noch ja, ja. mit uns über diesen Film. Da äh, funktioniert es dann aber so aus sicheres... Ich meine, bei dir ist ja auch bei Wolke 9, hast du die gesellschaftliche Diskussion angeschlossen, ob alte Menschen Sex ja, haben dürfen ja, ja. zum Beispiel. Das
2: ist ja überall diskutiert worden, ja, das wochenlang. Ja, das greift dann plötzlich auch äh, die Bildzeit. Auf, die hat den Film plötzlich unheimlich supportet. Ich dachte, was wird das denn jetzt? Ja. Irgendwie, weil das haben wir natürlich nicht. Äh, das war ja so ein, der Film war ja eigentlich eine Revolte von mir. Ich habe mich über einen anderen Film, über einen Ital- äh, spanischen Film, Elsa und Fred hieß der eigentlich nur aufgeregt, wenn ich im Kino gesehen habe, weil da waren so diese tuttligen alten Leute in Sepia-Farben, die dann nochmal zum Fontana die Trevi fahren und bestenfalls so ein scheues Küsschen sich geben dürfen. Ja. Und ich habe mich über diesen Film so wahnsinnig geärgert. Und meinem Produzenten Peter Rommel mal beim Bierabend mein Herz ausgesagt, so ein Kitsch und so ein Scheiß und warum dürfen alte Leute eigentlich nicht und, ja. und dann sagte er, na lass uns machen. So wie gesagt, ach ja, das ist eigentlich eine Idee. Ja. So, und dann den haben wir relativ schnell aus dem Boden gestampft. Das hat bei dem Film wirklich nur ein halbes Jahr gedauert, dann haben wir gedreht. Ja, also, und, äh, äh, aber der war natürlich überhaupt nicht auf so ein, das war kein Film, der jetzt in den Diskurs reinstrahlt, das habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Ja. So. Also, dass der dann plötzlich so durch die Decke ging, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Der wurde ja auch international extrem viel verkauft. Ich glaube, das ist international. Wahrscheinlich mein erfolgreichster Film, so, und äh, weil der in viele, viele Länder verkauft worden ist. Aber das, der kam aus einem ehrlichen Erzählimpuls raus und überhaupt nicht spekulativ. Und dann habe ich mich halt extrem gewundert, als ich, ich dachte eigentlich, das ist so ein Nischenfilm. So. Ja. Und dann wundert man sich plötzlich, dass alle Medien plötzlich drauf springen ja, ja. und plötzlich kriegt der so einen Schub irgendwie. Das ist dann eine unheimlich schöne Erfahrung. So, in dem Fall hat es ja auch gut funktioniert. Und die lustigste Erfahrung war, dass mir so. Also drei, vier Wochen nachdem der Film raus war, schrieb mir der Betreiber von irgendeinem so Seitensprungportal, sowas gibt es irgendwie, wo du dir, wenn du verheiratet bist, irgendwie... Seitensprung organisieren ja. mit einem anderen verheirateten Partner ja. wahrscheinlich mhm. so und der schrieb mir nur ja seit dem Start des Filmes hätte die Zahl der über 70-Jährigen die sich bei ihm angenommen äh, angemeldet hatten sich mehr als verdoppelt so <lacht> wir, äh, okay jetzt habe ich also die, die Rentner zum Seitensprung ermutigt geil also, äh, also da merkt man dann so einen ganz direkten Effekt das ist schon auch ziemlich lustig so. also, und, ähm, aber hat mich dann auch gefreut weil das ja auch dann letztendlich zu einem Selbstbewusstsein bei älteren Menschen führt irgendwie, dass man sagt, nee, ich kann mich auch mit über 70 zu meiner Sexualität bekennen, warum auch bitteschön nicht. Na,
1: na, finde ich auch. Finde ich auch einen sehr schönen Effekt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was wir noch alles von dir äh, sehen werden, lieber Andreas. Äh, das ist ja, wie gesagt, deine Filmografie, dein Œuvre ist so unterschiedlich und so vielfältig, dass ich glaube, wir jetzt nicht bei Biografiefilmen äh, enden werden. <lacht> Sondern Keine dann, Ahnung. Äh, wahrscheinlich kommt irgendwann so ein Science-Fiction oder, ja, so, oder, oder, oder so. Oder
2: ein Thriller. So. Ja, das so ein schon Thriller schon geil. Ein Thriller hätte ich echt wirklich Bock drauf. Ja, das also, muss geil. einem aber richtig, richtig Gutes einfallen. Na, wenn in deinem Thriller eine zersägte
1: Jungfrau äh, vorkommt, dann weiß ich ja, woher du das hast. Ja klar, nee, dann, dann würde
2: ich dann, aber, aber bitte dich zersägen, ja. Nils, ja. weißt du? Also, wenn schon, denn schon. Dann musst du mit, dann ja. musst du mit. Also. Ich bin dabei, ich Oder bin ich am ich ein bisschen Zauberer, für ja, genau. Den Lustlosen. Ja, genau.
1: Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du heute hier gewesen bist. Hat äh, Spaß gemacht. Ich, ich fand es ein super Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, vielen Dank Wenzel, der war heute unser Producer und hat uns geholfen, auf den Namen Squid Game zu kommen. Äh, was ich ja, dann, und Dank. hat die Currywurst angenommen, als sie, als sie geliefert wurde. Also ohne dich wäre das hier nicht gegangen, Wenzel. Danke dir ähm, äh, von Herzen. Und äh, liebe Hörerinnen und äh, liebe Hörer der Nils Bockeberg-Erfahrung, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Die Nils Bockeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.
0: Even on a budget.